0: Alô, na ação do Mengão! Chegando para mais um resenha pré-jogo, é pré-libertadores. Você já é. chega, ó, claro, de voadora nesse like aí. Chega se inscrevendo também, joga naquele grupo de WhatsApp, que é muito bacana. Marca a gente no Twitter, joga para geral, enfim. Compartilha! Paula Matos, boa noite.
1: Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, Túlio. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Uma mesa bem estrelada hoje, né? Para esse pré-jogo que precisa de todas as boas energias do mundo desta vez. Então, já convoco o pessoal para chegar, se inscrever nos nossos canais, dar like aqui no vídeo, que ajuda muito a gente, mandar as energias positivas aí para o Mengão.
0: É isso aí. Resenha sempre especial, sempre deliciante, ainda mais com essa bancada constelada. Temos ele também, o nosso poeta, Túlio Rodrigues. A bruxa está solta, irmão. Eu não tenho mais palavras. Eu sei que é o nosso poeta, talvez consiga achar ao longo do programa algumas definições, algumas explicações talvez até para o Inexplicável. Boa noite.
2: Bom, inicialmente eu vou falando que a Grampola ainda não se manifestou ainda, a Grampola Rubro Negra do Flamengo, porque a bruxa está solta, né, meu Vários problemas aí, porra, técnico na Berlinda, time todo infectado, é, só loucura, mas né? vamos para dentro, vamos para cima deles, tudo nosso
0: e Simbora. É, a gente começa no astral, mas daqui a Pô, pouco gente, a forçada vem também.
2: Aliás, nem dei boa noite, né? Boa noite a Paulinha, boa noite ah. ao Pedro, a Rafa, a galera que tá aqui já ao vivo, já gastando a tecla aí. Foi mal, é porque, meu irmão, o couro tá comendo.
0: o couro <risos> tá comendo, pois é. Vamos falar de mercado da bola ainda, tem novidade lá de Portugal que a gente vai trazer para você. A gente vai falar, claro, do pré-jogo Flamengo e Barcelona. E temos ele, que é simplesmente genial nos comentários. Pedro Sampaio, contamos com toda
3: a sua categoria para esse resenha, porque está bravo para o Mengão. Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal do chat. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Uma honra muito grande compartilhar a bancada com tão ilustres companheiros. É isso aí, galera. Vamos lá. Esse é o Coluna do Fla para mais um
0: resenha pré-jogo. Vamos entrando no clima de Flamengo e Barcelona, do Equador. Depois da vinheta, vamos dar salve para a galera e bora resenhar. A nave hoje está sob a produção dele, Anderson Cavalcante, o jogador perdido, arroba jogador perdido, o mestre do Coluna do Fla Games, o nosso canal novo de jogos também. Galera chegando no nosso chat, vão mandar um alô, vai mandando tua cidade aqui, vai fazendo o teu comentário, desabafa, rubro-negro, desabafe aqui no nosso chat, porque o momento é para isso também. O José Games, buenas noches, um abraço aí para você. O Anderson Alves, de Urandi, na Bahia, um abraço, irmão. Christian Lima, melhor canal, muito obrigado. Assim, assim a gente vai ficar marrento, para, para com ele. <risos> o Bruno Marreto também tá aqui, um abraço, Bruno. Boa noite para o Douglas Twist, bacana, a participação da galera. Público feminino também tá chegando, o Alzira B tá na área, muito bacana. Natal, Rio Grande do Norte, alô Natal, alô Brasília, Foz do Iguaçu, Paraná. Também Mimoso do Sul, Espírito Santo, aí um abraço para a galera de Mimoso do Sul, bacana. Ô Túlio Rodrigues, essa nossa primeira pauta tem que ser sua, né, porque <risos> Flamengo, Benfica, imprensa portuguesa e tal, a gente precisa colocar o Túlio nesse papo porque rende. Túlio Rodrigues, é verdade que o Benfica está preparando ali os seus cofres, juntando ali a sua, sua graninha, seus euros, para contratar jogadores do Mengão?
2: É, né? É... Bom, vamos começando, né? Primeiro que o, o multimilionário Benfica, que vendeu ano passado um jogador, sei lá, cento e tantos milhões de euros, que ele vivem arrotando esse Carlos Félix, eu acho, sei lá o nome do, do malandro lá. João, João Félix. Félix. João Félix. Félix, esse dinheiro parecia que era eterno. Ah, nós temos, nós vendemos ano passado e tal, né? E aí, porra, beleza, eles não conseguiram comprar naquele primeiro momento em que o Jesus foi embora, o, o Bruno Henrique, nem né, o Gerson, nem né, o Léo Pereira, que eles primeiro vieram, né, queriam levar todo mundo. Aí, não, vamos, né, passar de fase na, na Champions, que a gente vai ganhar 50 milhões de euros, vamos comprar todo mundo. Não, aí, nesse inteirinho aí, que a gente, né, ironizou pra caramba essa parada toda, que os caras que, né, bicharia, né, tipo a época do, da chegada dos portugueses no Brasil, Aí viu que com a gente endureceu o negócio, né, que agora o mundo é moderno, não tem escampo, essa parada toda. Eles começaram a desdenhar. Ah, que Bruno Henrique, ah, que Bruno, Henrique. agora Cavani. Aí, pô, Cavani não rolou, né? Cavani ficou mais perto do Grêmio do que do, do Benfica. Aí, pô, vão passar, vão pro Champions League, é nós, tudo nosso e tal e pá, não sei quê, veio o Pau aqui. E... Pum, porrada, não tem dinheiro. Aí agora, hora que eles estão fazendo, estão não tem quando você está sem dinheiro, é, eu, é, você fica catando moeda em casa, eles tão fazendo isso agora. Sendo que eles estão pegando a, o refugo elen do elenco. O cara, inclusive, é artilheiro, estão querendo vender esse cara, que é o Carlos. Eu, não, eu anotei porque. Carlos Vinícius. Eu eu não, é, não conheci, não conhecia, não conhecia o cara. Carlos Vinícius é, vão vender por. Aliás, a, a multa dele é em torno de 40 milhões, não vão vender por isso. O cara está embaixo e tal. Para levar Bruno Henrique e Gerson. Né? Então, vocês imaginam o valor dessa nova proposta do Bruno Henrique, né? do Jesus, que não desiste né? do, dos nossos jogadores. Inclusive, no dia do, né? da nossa fatídica derrota aí para o Del Valle, né? os portugueses foram nas minhas redes sociais. Né? Aí, nas
1: minhas também. Cadê, <risos> cadê
2: o gol do Bruno Henrique? Eu falei, irmão, cadê o Cavani? Lá, quando vocês foram desclassificados ah. lá, que estou esperando até hoje. Até, inclusive, lá o candidato a presidente falou, uma grande atuação do Cavani. Né? eles desdenham, mas querem comprar, mas querem comprar com, né, o cara oferecendo micharia, né? como a gente fala, piada, deboche, agora estão lá catando alguém do elenco lá deles, para ver se, de repente, né, consegue vender, um cara desconhecido, nem conheci esse cara, nunca tinha ouvido falar, Carlos Vinícius, total, total desconhecido. Brasileiro, hein? É brasileiro. Não, mas ninguém conhece, eu nem sabia que era brasileiro, é brasileiro? Caramba, legal, hein? Porra, legal. Então, assim, é melhor, assim, é esse negócio aí, o cara vai vender, era melhor do que aquele, aquele refúgio que eles queriam mandar pra cá, Facundo Ferreira, e o outro que eu esqueci o nome também, que o Jesus não, não quer no elenco, aí ele quer mandar pro Flamengo, né, é bom pro Jesus lá em Benfica, mas é bom pro Flamengo, um bando de, né, de, de, de lixo ele quer mandar pro Flamengo lá, o refugo. né, então assim, é mais uma tentativa, eu acho que não vai dar em nada, né, até porque tá ruim com os caras, né, imagina se assim, os caras no nosso elenco hoje, então você assim, acho que não vai dar negócio nem se pô se o, se o valor né agora falou do sério se o valor da multa do tal do Carlos Vinícius for 40 milhões né eles não vão vender por esse valor e só o, o Bruno Henrique e o Gerson né entre 40 e 50 milhões a multa né é de cada um respectivamente então assim acho que fora de cogitação e considerando até o nosso momento o momento da temporada também que o Flamengo negociaria é, os dois jogadores, né, que foram destaque ano passado, o brasileiro, o libertador Bruno Henrique, pô, melhor do brasileiro, rei das Américas, o caramba, e vender pro Benfica troco de nada. Então, acho que o Marcos Braz tem nem que conversar, sentar, o cara falar, ah, que eu levar Bruno Henrique, já levanta e vai embora. Entendeu? Ah, tem nem que encontrar com esses caras, né? Que O bicho tá pegando. Então, piada, debocha, mais uma vez, não vamos vender punharia nenhuma, é, fica aí lambendo a filha de vocês pela eliminação da Pré-Champions.
0: Que era ouvir Pedro Sampaio sobre isso. Era, era o Facundo Ferreira e o Franco serve, né? O, o meio. É, vou mandar um beijo aqui e... para o Paola Souza, que falou tudo e sentiu sua
2: falta, é? porque depois do. que é, folga na sexta, sábado a gente não teve o resenha, né? Mas estamos de volta hoje aí para soltar os bichos. Porque aí está o um momento é para soltar a cachorrada. Muito
0: bem. Pedrão. Quero toda a tua análise completar com aquele olhar histórico que eu sei que você sempre coloca no teu, na tua análise. Antes, a Paulinha Matos. Paula, sempre a imprensa portuguesa colocando jogadores do Flamengo no Benfica. Dessa vez, com esse argumento da venda do jogador, do tal do Carlos Vinícius, que é brasileiro. A gente nem sabia também, nunca ouvi falar do, do rapaz. Não sei se você já conhecia. Gerson e Bruno Henrique Marcos Brás falou que as multas são altas. Acima de 40, 50 milhões. Né? Será que tem jogo, que tem negócio, 40 milhões pelos dois? Dá para pensar em vender?
1: <risos> toda não vez é, que é a primeira vem...
0: vez que eu te pergunto isso. Não é a primeira <risos> toda vez que, te vez te vez te que eu isso.
1: vem falar de Benfica, eu já falei que eu tenho que fazer um processo aqui de meditação, ó. Hum, porque eu não aguento mais falar do Benfica. Fui zoar com o Túlio aqui aquele dia. Os portugueses ó, vieram nas redes <risos> sociais também. Eu acho que marcaram o Rafa também, porque eu vi lá. E aí, marcaram. Rafa? Túlio, Paulo, agora quero ver você um monte de um que. monte
0: de DM, Paulinho, um monte de cara, que a gente conversa, argumenta e depois gente, o cara Gente, a gente e fala, e tem
1: que zoar mesmo, eu nem a gente respondo também mais. zoa rival, vocês têm que entender, aprender a separar as coisas, a gente também zoa rival e o futebol, a alma do futebol é essa zoação, se a gente não puder zoar rival, não tem graça nenhuma. Não, mas então... eles estão numa
2: situação que eles não, não podem Túlio, zoar deixa ninguém, eu né? Deixa
1: eu concluir rapidinho, meu raciocínio, depois do 5x0, ele também não pode zoar. Eu vou continuar zoando, rival, só que tem que saber, tem que saber zoar, entendeu? É, sempre com respeito, a graça do futebol é essa. E, porra, toda vez vou ter que falar aqui o quão ridículo é essa proposta, né? Ridículo, pô. 40 milhões pelos dois, caraca, você não tem vergonha na cara mesmo, né? Não é possível. Eles acompanham tanto a gente. Será que não tem um amigo para falar assim? Pô, olha o que os caras estão falando da gente. Falta vergonha na cara mesmo. Não tem um amigo, né? Porque um amigo aviaria. Que não, não faz sentido nenhum. Eu nem vou ficar me alongando muito porque é tão ridículo que não tem nem muito o que falar. Segue o baile aí, galera. Esquece. Não, não existe essa possibilidade.
0: Será? Galera do chat? Será, galera do chat? O euro tá 6,30 e é blau. 6,40. É. Bruno Henrique tá em baixa.
3: Mas
1: são tá dois.
3: Quero ouvir então, o Pedro. Gente, vamos lá, vamos eu, lá, Pedro. Eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho, na verdade. Assim, primeiro de tudo, eu acho chato esse assunto, tá? Acho um assunto chato, porque é um assunto que fica se repetindo, vai se alongando. E proposta, proposta mesmo, até agora ninguém viu, né? Uma proposta real mesmo. É tá muito mais no campo da especulação do que qualquer outra coisa, tá? Mas, em relação ao valor de mercado, eu não acho que 40 milhões de euros para os dois jogadores seja um valor irrisório. Não quer dizer que eu iria vender por esse valor, tá? Teria que sentar, analisar totalmente a situação para ver. Mas, Pedro, Agora.
2: 40 milhões. Se a gente considerar de que a gente não vai conseguir vender é, nem o Gerson, nem o Bruno Henrique pelo valor da, da multa, que gira em torno de 40, e 50 milhões... Não, eles não conseguir... Então, eles não é, vão conseguir não, vender não, o jogador deles por 40 milhões. Então, é bem menos. Não, é lógico, isso. Então, isso, a gente está considerando exatamente. a proposta... Mais ou menos na base do que eles ofereceram, de que 13, Não, 14... Mas é que eu, 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 é que eu imagino
3: lobos. que eles peguem é, o dinheiro da venda, né, independente do valor da venda, somem a um outro montante que eles já tenham previamente, para fazer uma proposta. Assim, tem que ver qual é o valor da proposta, né, porque, como o Rafa bem salientou, tem a questão do euro, está muito alto, a gente está vivendo um ano muito atípico relacionado à pandemia que diminuiu drasticamente as receitas do clube, e o orçamento, quando ele foi feito lá atrás, era um orçamento que, obviamente, não prevê uma pandemia, porque não tem como se prever uma pandemia. É, pelo menos, né, não no futebol. Quem trabalha com futebol não tem como prever se aconteceu uma pandemia ou não lá atrás, não teria como. É, então, assim, 40 milhões de euros, eu tenho, inclusive, dúvidas que chegaria uma proposta nesse valor aqui. Tá? Não quer dizer, de novo, que eu venderia. Mas se parar pensar, uma proposta de 15 milhões de euros... Vamos botar assim, 15 milhões de euros separados para o Bruno Henrique... 25 milhões de euros para o Gerson, por questão de idade. Tá? 15 milhões de euros para um clube europeu vir oferecer para um jogador de quase 30 anos... Eu não me lembro de ter visto. Se alguém já tiver visto aqui, por favor, levante e me avise. Eu não lembro de ter visto. Tá? Uma proposta desse valor para um jogador da cidade jogando no futebol sul-americano. Não lembro de ter visto. E o Gerson, 25 milhões de euros... É uma proposta excelente, tá? Excelente. Ele veio por 11. Ele foi um tirante por 11 um ano atrás. Então, assim, 25 milhões de euros é uma proposta superior, por exemplo, ao que dizem que foi pago pelo Everton Cebolinha. Que, para mim, é um jogador que, atuando na posição que ele atua, né, tem um valor de mercado maior que o do Gerson. Então, assim, a gente botar, separar 15, 25, eu acho que, dentro do que se pratica no futebol, é um valor a se considerar, né? Esses 40 milhões, esse compêndio pelos dois. De novo, é uma coisa sentar para avaliar se você quer ou não. Porque eu acho que não vai ter uma proposta maior do que essa por esses dois jogadores. Aí tá? você vê, não, não quero abrir mão desses de, desse jogadores, que eu quero meu projeto maior, é manter um elenco muito forte e tudo mais. Tudo. Ou você sempre fala, olha, eu preciso oxigenar minhas finanças. E esse dinheiro vai ser importante, inclusive, para os anos que vão vir, a gente manter essa roda girando, inclusive revelando atletas, trazendo novos jogadores, novas oportunidades de mercado é questão de sentar e ver que, qual é a prioridade nesse momento, mas eu não acho que é pouco não muito Pô, bem, mas, bem, cara, assim. Tudo gente, não... eu só, eu, eu... Esse valor de 40 milhões é só uma especulação baseada no que a gente é, do que tinha se levantado não anteriormente. Não tem, mil... só,
2: não tem 40 milhões. Se a gente vai esquecer o valor da multa do, dos nossos, tem que esquecer o valor da multa dos deles. Não pode. Não, ir concordo mais...
3: eu concordo. Eu, não, eu acho que até que não vai ser
2: para só todo negócio, tanto para quem compra como para quem vende, você tem que ter uma motivação. Então, tipo, ah, o Flamengo vai vender, vai vender por quê? Né? Aí você vai tirar duas peças do elenco. Ah, estão em baixa. Cebolinha também está em baixa. Lá, você quis fazer uma comparação com o Cebolinha, saiu daqui em baixa. Saiu não, em baixa. Não 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 não, vejo, não, eu não vejo o Cebolinha estando no nível acima tanto do Gerson nem do Bruno Henrique. Saiu daqui não, em baixa. Olha só,
3: o, olha Aí, só, o, o Cebolinha tem, tem questão ó, que ele joga numa posição de campo que é naturalmente mais valorizada, que é do Gerson, e ele joga numa posição de campo que é do, do Bruno Henrique sendo muito mais novo que o Bruno Henrique. Logo, o valor dele é naturalmente
2: pronto, mais alto. em baixa. Então, assim, eu não vejo hoje... Ele pode ter mais potencial de que no futuro possa ser vendido que o Bruno Henrique, é, se, se você ter retorno desse, dessa grana. Mas eu não quero nem entrar nessa questão de comparar um ou outro. Eu acho que ele está tá em baixa é, e, e né, diferente, por exemplo, do Bruno Henrique, se a gente for considerar o ano passado e o Gerson também. Os caras ganharam tudo e sendo protagonistas, né? Não só eles não participaram da LN, né? sendo protagonistas. Eu acho que a questão, a questão é da motivação. Você vai vender por quê? Né? E o momento você vai vender, você vai repor tem alguém para repor? Quem a gente poderia repor tanto no lugar de Jesse e Bruno Henrique? e agora a gente sabe que não está fácil, a gente viu como é que foi para negociar o técnico tivemos duas recusas principalmente do Carvalho que foi em torno da questão da pandemia por ele ter um problema familiar de ter que ter uma proteção maior, sua filha e tal então assim, será que vai ser tão fácil a gente repor a altura? a gente no meio de uma temporada que vai terminar em 2021 eu não, eu não sei, independente da grana, e aí poderia ser mais do que a gente está falando aqui dos valores especulados, mas é, eu acho que o Flamengo não pode colocar a questão financeira na, na, na frente da parte técnica,
3: né, do que esses jogadores não, podem pegar eu... em campo, né, até porque... Então, eu, para... eu discordo um pouco, eu discordo um pouco, Túlio. Assim, só para deixar claro, pessoal, Sim. esses valores de 40 milhões, né, que a gente está especulando aqui, foi falado está relacionado com a multa desse, desse do Carlos Vinícius, do atacante do Benfica. Não é nenhuma informação que essa é a proposta, nada não. Aí ah, foi falado que essa proposta, esse valor não era interessante, não era, a gente tá debatendo relacionado a esse valor. Não quer dizer que chegue esse valor, que vai chegar menos, mas que vai chegar até uma proposta. Ninguém tem informação que, chegou, que chegará uma proposta, nada disso, tá? A gente está só de, conjecturando né, a, ao redor desse assunto. Olha, eu acho que a prioridade do clube é ser à né? Não, não ficar com dívida eu acho que o clube não pode ter um ano no vermelho ponto Mas não quem pode não deveria poder terminar o um ano no vermelho onde está isso não tem isso o flamengo não terminou o primeiro semestre agora no no vermelho
2: não beleza o flamengo terminou com, com dívidas passivas são, são uhum. é, dívidas a pagar ou seja são, a pagar não, sim não, claro a pagar então tipo assim são valores que estão que eles incluem no balanço para uma questão contábil mas que são valores que você vai pagar, é, que, jogadores que ele comprou e que vai pagar parcelado. Então, assim, que não, que não vai impactar no caixa do clube, tanto o Valim falou isso, a gente fez matéria no coluna é, do Fla.com falando sobre isso, de que isso não vai impactar, é, são valores passivos. Era, era igual a dívida do Ronaldinho, o Ronaldinho entrou com o Flamengo na Justiça pedindo 80 milhões, então você tinha um passivo de 80 milhões. Quanto foi o ativo no final? O ativo foi de 17 milhões, enquanto o, o juiz bateu o martelo que o Flamengo tinha uhum.
3: que pagar. Mas o passivo Só era de 80. Caso é é, 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 mas nesse caso é diferente, né, Túlio? Não, eu tô, porque... eu tô dando o exemplo para saber o que é passivo e o que é ativo. É um o Flamengo Não, tem um sim, um mas é, di que não, é diferente porque, no caso do Rodinho Gaúcho, era uma disputa judicial que teria um valor ainda a ser estipulado. Sim, cara. Quando você tem uma contratação, que... o valor é, é, que... é fixo. Você já sabe que vai ter que pagar aquilo.
2: Beleza, mas o juiz poderia... Ele pediu 80 milhões. O juiz poderia chegar e falar, Flamengo, ó, tô batendo o martelo aqui, você vai pagar 80 milhões. E o Flamengo não ia pagar à vista. Primeiro porque não tinha... Uhum aliás, o acordo só veio na gestão Bandeira de Melo. primeiro, porque não tinha porque porra, o juiz não ia decidir uhum. ah, primeiro, Ronaldinho está pedindo 80 milhões, eu vou dar mas mesmo que se o juiz falasse ó, a dívida vai ser 80 milhões e você tivesse um ativo de 80 milhões, ele não seria pago integralmente os 80 milhões assim como os valores dos atletas Gabigol, que está incluído nessa dívida Gabigol, é, é, Léo Pereira né, os jogadores que o Flamengo comprou foram parcelados. Uhum. O Flamengo foi lá, pagou 100 foram. milhões para Inter à vista. E aí não seria nem dívida. Ah, claro que não.
3: Entendeu? A, então, até teria sido uma boa para o Flamengo, né? Ter pago pela mas, variação que teve do euro, do né? Do clube... até quando o Flamengo fez o acordo com o Gabigol, né? Quando compra o Gabigol, o euro estava aqui. 4,30, 4,20. Agora tá 6,40, né?
2: O Flamengo, o Flamengo é, é um clube esportivo. Finalidade, atividade fim é o esporte. O Flamengo não pode ter o, o objetivo. É fechar o caixa no final do ano, superavitário. O objetivo Entendi. dele. Não estou dizendo que tem que fechar, Entendi. mas o objetivo dele tem é que ser campeão. Não. Então, se for para ser campeão, eu falo assim: olha, você só terminar o raciocínio. Ó, eu vou, eu vou, eu vou é, é, enfraquecer meu elenco vendendo dois jogadores. Que você vai ser difícil você encontrar. Eu quero ver alguém falar que, olha, me fala aí de cabeça dois jogadores possíveis para vir pro Flamengo que possa substituir Bruno Henrique e Gerson. Ah, estão mal, eles podem ficar mal. É... É, ninguém prevê futuro. Né? A gente está se baseando no que eles apresentaram, nos deram, né desde o do, do, do ano passado até, até a parada da, da, da pandemia esse ano. Então, acho que ninguém vai ter aqui... Porra, vai atrás de fulano e fulano, esse cano que custa tanto, ninguém vai ter. Então, acho que seria, a prioridade
0: seria, do curso... Seria talvez Cebolinha, né? Seria talvez Cebolinha.
3: É, mas aí o
2: Cebolinha está tão embaixo... Quanto, quanto o Bruno Henrique e o Gerson. E não sairia do Benfica agora. Não faria sentido não. nenhum, na minha opinião. Olha, eles são, claro, bem, gente, claro. eles
1: são, a gente está falando de dois titulares absolutos que ganharam tudo, tá? A gente não está falando de peça que compõe elenco, não. Tudo isso tem que não, ser levado em consideração. Bem, claro, Quem claro, vai vir claro. para repor e manter o nível? A temporada só acaba em fevereiro do ano que vem. Então, um, então se o meu for para ponto... vender... Nem que aceite, vamos supor, chegou uma proposta recusável, considerando a, o seu raciocínio, tá, Pedro? Considerou uhum. uma, chegando uma proposta recusável, considerando o seu raciocínio. Nem que venda, mas só libera no final da temporada. Não existe a possibilidade de liberar uhum. dois titulares absolutos da importância de Bruno Henrique e Gerson, que a qualquer momento podem retomar o poder físico, né, a preparação física, e voltar a brilhar, e voltar a decidir partidas como eles fizeram todo ano passado, a gente não vai encontrar no mercado para repor com tudo o que está envolvendo. Então, eu acho assim, nem que venda uma proposta recusável. Vende, mas segura e só libera no final da temporada. Agora, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Eu acho lá, que não gente. tem como encontrar ninguém também. Não, não dá.
3: Tá, não, olha gente, só, vamos lá. Desfiar, é, voltar, pra mim, a, isso, a prioridade não é encontrar alguém, entendeu? Não é, mesmo que não contrate ninguém. É, o que eu ia falar é o seguinte, Túlio, você que conhece muito melhor isso do que eu, tá? É, o orçamento do Flamengo, quando ele foi previsto lá, ele contava com o valor X relacionado à bilheteria. Tá, mas o orçamento
2: ser é revisto, cara. Esse, o orçamento que foi aprovado, lá o conselho, o, o, o conselho de diretor apresenta o orçamento para o uhum. ano seguinte. Aí esse orçamento é enviado para o Conselho de Administração para ser aprovado. Esse orçamento que foi aprovado em 2019 para 2020 vai ter que ser revisto porque a gente teve a pandemia. Então, todos Sim, os juros, que estão lá ah, hoje. Não. Né, isso está lá no site, na parte de transparência do clube, você pega lá o orçamento que foi aprovado. Uhum. Não tem como, porque não vai ter como o clube cumprir. Não tem como, aí, aí não... Não... eu não
3: conto, concordo. É, é natural. todos os é clubes, não é o Flamengo, todos os clubes.
2: Sim, todos os clubes. E aí não é nem culpa dos gestores, é culpa da questão. Não, claro não, é que, que, não. que não, é culpa que
3: não. É fator de fator claro. Público. Só de, público, de
1: bilheteria. Era 100 fora milhões. Só de torcedor, fora. Isso, 100 milhões. Tudo, pô, é
3: muita coisa. Muita coisa Só que o Flamengo, ele planejou um orçamento, né, prevendo essa receita. Certo? mesmo não sendo culpa, obviamente é culpa do Flamengo e um outro clube, que é um fator totalmente atípico fator exógeno, que não tem como se precaver em relação a ele está é, com, com essa receita menor do que seria naturalmente se não houvesse a pandemia e claro. vai ter que equilibrar isso de alguma forma vai ter que equilibrar isso de alguma forma mas aí a solução da Paulinha talvez seja boa, né? Se
0: for para vender alguém, nem que sejam caras que são ídolos, como o Bruno. Não, mas mesmo
2: assim, só para vocês terem noção, por exemplo, a meta, a meta desse ano de venda já bateu com a venda do Renier, já ultrapassou o valor. Ainda sabe, tem mas que... era antes,
3: era antes da pandemia, não era? Exato.
2: Deixa eu terminar. Ainda Foi. tem dinheiro a receber do Renier ainda. Então, assim, a gente não vive, por mais que. É ah, beleza, a gente está vivendo um momento que a gente não esperava de ter nem que fosse um déficit seja é, no trimestre ou no semestre, mas não é para ter desespero, tipo, ah, olha o Flamengo está afundando não é essa situação, temos que vender alguém para não, não estamos vivendo esse momento, e se a gente for vender a não ser que o Foco, aí, beleza, a Capala falou, ó, chegar, chegar um, 60 milhões de euros pelo, só pelo Bruno Henrique, porra, o cara quer sair, é um valor... Irre... beleza aí eu vou até falar, tá vende, mas não é o caso o não é o caso, a gente está falando de valores bem inferiores, da gente, da gente se enfraquecer tecnicamente e acho que a prioridade do clube não deve ser a questão da grana né? nesse momento, a gente vive uma realidade completamente diferente do Flamengo de 2014, do Flamengo de 2013, de 2015 é, é completamente diferente e aí eu acho sim, como a Paula falou vende, então você pode vender pelo valor que for e bota pra sair depois de terminar a temporada aí beleza, acabou tá
3: essa proposta né? não, não vai chegar, né porque o futebol europeu ele quer agora ele não quer no final do ano então, ele não, não mas aí a gente eu não posso
1: a gente abrir mão, não, entendeu então, eu, agora. eu não
3: então, posso, posso abrir mão beleza? Assim, eu, não eu só não sei de onde o Flamengo vai tirar o dinheiro pra balancear
1: mas é Porque por isso que a gente tem que ajustar o orçamento. Isso.
3: Mas de onde? O que, que eu de onde posso
1: priorizar? Ué, mas o de Flamengo onde continua onde tendo patrocinador, o Flamengo continua e o número de tendo receita de... Patrocinador de... Também. O patrocínio está subindo. Só, o, subiu, só o PS2 para tá o BRB já é uma diferença absurda. Fora, aí chegou o patrocínio da Konami, né, do PES, aí você tem... Tá é aí... Mas é muito baixo.
3: A variação mas tudo de patrocínio conta, é muito baixa. Se a gente for falar
1: de falta... Entendeu? Só o BRB e o BS2 é uma diferença absurda. E aí, diferente de 10 milhões,
3: 15 milhões, a gente está falando não. de patrocínio, Paula. Para mais de 100, 100 milhões, perde só só e bilheteria. O tá, patrocínio não vai é, nem 15. Mas aí você a gente deixa tá de tá ser competitivo
2: também, entendeu? A gente está falando aqui do sócio torcedor que compra o ingresso, porque o só torcedor ainda tem, sei lá, 79 mil, mas ainda tem. Galera que tá pagando bem, bem.
3: a Claro, entendeu? claro. Mas, mas é diminuiu engraçado. o número, seu torcedor Diminuiu o número esse ano. Sim, mas Já dá tempo. Assim, mas todo mundo, muda, aliás, a não é o Flamengo. É. Essa é a coisa geral,
0: geral. Galera, seguinte, é, esse papo é muito bom, a gente pode dedicar um programa para falar da grana do Flamengo. E a gente vai mudar de assunto sem mudar muito. A gente vai mudar de assunto ainda falando de grana, porque a questão do Domi. O Domi tem uma multa que hoje é o que segura o cara. O que segura o Domi hoje é a multa de 3 milhões de euros. Essa informação... Palmas para o Guilherme Calvano, do Coluna do Fla, conseguiu essa informação e fez uma matéria brilhante no nosso site, que é o colunadofla.com. É, o Domi tomou aquela situada histórica. É um sujeito azarado, né, na minha opinião. Eu tenho, eu tenho certa peninha do Domi, já falei isso aqui no resenha. Ele pegou um contexto terrível do Flamengo, derrotas inexplicáveis, e aí o cara ainda inventa e descumpre o que fala na coletiva de apresentação, etc, etc, e tudo que vocês já sabem. A questão, meu povo... É o Fica Dome ou o Fora Dome? Em caso de derrota, eu demito no vestiário. Quero saber dos senhores, dos chefes <risos> e dos senhores e senhora comentarista. Vou começar com a Paulinha Matos. Galera, é hashtag Fora Dome ou hashtag Fica Dome? Paulinha Matos.
1: Se Deus me livre e guarde, vai quebrando, senhor, toda maldição e feitiçaria. O Flamengo perder para o Barcelona, tchau Dome, não dá mais.
0: Aí o caldeirão do dono... Sente
1: o Aí o meu caldeirão que eu fico mexendo aqui todo jogo vai tornar meu amigo. E vai tornar bonito.
0: Rapaz, 3 milhões de euros é uma grana alta, hein, minha gente? São Isso quase dá mais de... ou
1: menos...
0: 19 milhões de reais na cotação
2: atual.
1: Dinheiro para hein, bicho?
0: Túlio.
2: Cara, assim, é... é... Eu acho que o contexto mudou, né? Com essa questão. Gente, posso aqui.
1: falar rapidinho? Túlio, deixa, te, deixa eu te cortar claro. rapidinho. É, pra você dizer se fica doming ou fora domingo, tá? Não é pra você vir com um testamento aqui que o Túlio <risos> vai voltar lá atrás, que não, Na época eu... de 2000 antes de a.C.
2: Não, porque aí. Eu, o é eu, 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 eu acho. Primeiro eu quero responder aqui o um benfiquista aqui, que ele botou: Cara, tu é louco, 60 milhões de dinheiro pro BH, mas maconha do Brasil é da boa. Ele não sabe a diferença em que eu fiz uma projeção, uma hipótese, né? Então, depois não, você olha um lá... É isso aí. Então, ele não entende isso. É bom ele dar uma olhada no dicionário. Não, eu acho que hoje, para responder isso, eu acho que a gente tem que entender que o contexto agora dessa partida tomou um rumo completamente diferente a partir de ontem, em que a gente perdeu meio time por causa da Covid, que é uma coisa que não é uma força do técnico, tá? É, e se acho você que
1: ignorar ele... a Covid? Ignora a Covid.
2: Beleza, tá mas aí cara, a gente né? falando pra realidade... Não pô, tem cara, como mas aí a
1: gente tem que discutir, então, uma parada de lá de trás, sacou?
2: Não, pra mim, quando aí, pô, ele uma... perdeu, eu não a zero e foi pra acho... falar que, não ach... acho.
1: que achou que o time jogou não. bem uhum. e, que ele... e que ele mexeu. Papou poupar papo, jogo de amanhã ali, pra mim, já chegou aqui, ó. Independente não, beleza desse, mas aí é uma
2: aí é uma outra situação. situação
1: absurda aí
2: você tá analisando em cima de um fato de uma coisa que ele falou na coletiva e eu respeito ele foi péssimo na coletiva não eu estou avaliando é... também
1: porque a gente discutiu no resenha os números Sim. dele tudo que ele fala e todas as coisas e é mas enfim segue aí assim raciocínio.
2: É, então assim eu acho que agora o contexto é outro eu acho que ele foi péssimo na coletiva foi péssimo naquele jogo é... o futuro que se aproxima é péssimo agora. Uma coisa é você perder. Eu acho difícil o time perder amanhã. Muito difícil. Mesmo com o time todo remendado. É difícil, né? Até porque o próprio Barcelona já meio que abriu mão do jogo, né? Eles estão mais preocupados lá com o campeonato equatoriano. É... Dificilmente eles vão conseguir se classificar na Libertadores, a não ser que eles priorizassem para Sul-Americana. Mas, é... então assim, uma coisa é você perder, né? Como a gente perdeu com o Bruno Henrique, Gabigol, com... tendo o Diego à disposição... É, tendo o Felipe Luiz, tendo o Isla, outra coisa é você ter um time todo remendado, né? tendo, tendo, possivelmente tendo que improvisar, né? É, então, assim, analisando esse contexto. Eu, por enquanto, como a partida ainda não ocorreu, então, assim, a gente analisar, pô, perder, perder quarta-feira fora DOM, é, fica DOM. É, eu eu não, não iria fazer, porque eu iria ter que prever o futuro. Hoje, eu não demitiria o DOME. Tá? Posso não fazer demitiri. uma
1: pergunta, então?
2: Pode. Se fala o Flamengo
1: aí. perder, por exemplo, contra o Palmeiras, que teoricamente volta, ou então contra o Atlético Paranaense, que volta a galera toda. Porque aí não pode botar mais a desculpa da Covid, porque já fez a quarentena. Se lá o Flamengo perder também, você
2: ainda assim, os caras vão eu tô voltar. pedindo para
1: você fazer uma suposição. Ah, mas, se até lá, com a então, retorno Então, vamos analisar.
2: Os caras, a gente não sabe nem se os caras vão, 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 vão voltar. Primeiro que assim, perder para o Palmeiras lá é totalmente natural. Né? Mesmo que, mesmo que fosse o time completo, né? Seria totalmente natural você perder fora, né? É, seria natural você perder. Né? Uma, agora é diferente você perder pô, de 5 a 0 né? Tomando um baile, aí não, aí não é normal. Igual a gente perdeu contra o Independente Del Vale, com o um time que a gente teoricamente considera ideal, aí não. A gente nem sabe se esses jogadores, primeiro, vão estar liberados, porque o Flamengo teria que fazer um pedido é, é, na Libertadores, que é diferente da Copa, como no, na Copa do no, no Brasileiro já teve o precedente do Atlético-Reniense, que escalou jogadores infectados, a gente vai falar isso de, mais para frente, é, o Flamengo já tem esse precedente para poder liberar seus atletas e tal, diferente da Libertadores. É, mas mesmo assim, mesmo que eles sejam liberados, a gente não sabe como é que eles vão estar fisicamente. Então, assim, é muito difícil a gente analisar somente olhando... Ah, pô, beleza. Vai ter de volta. A gente não sabe se, se, se vai se os jogadores vão estar de volta, entendeu? Então assim, é muito difícil de fazer uma projeção. Então eu acho que estão acontecendo coisas, assim como já tem outras coisas. Que independe do dome, tá? É, é, eu acho. É, ah, ele deve ficar ou não? Como eu, eu a mesma opinião que eu tenho no pós-jogo lá. Eu não tenho isso ainda convencido na minha cabeça, porque eu acho que o maior problema não é não seja o dome e se a gente for analisar, ele não atingiu nem os números do Abel ainda. Entendeu? Agora, se perder amanhã, vergonhosamente, tô indo no baile do, do, porra, de uma equipe que não ganhou de ninguém, aí, irmão, é, aí é tchau e benção agora. Mas você falou gente, que perder tem, pro Palmeiras, a Palmeiras a gente...
1: é normal, pô? Que isso? Não, Vamos
2: não é ver. normal. Lá, você perder, falou, perder, perder Palmeiras, pro Palmeiras lá é normal. Perder pro Palmeiras no Allianz Parque não é nada de anormal. Não, agora, eu não, eu não, pra é mim, normal. perder pro Palmeiras anormal não é, é normal. E jogar no, no, contra o Independente Del vale e tomar de 5 a 0 um baile entendeu? Isso é anormal, aconteceu o que aconteceu com o um time ideal, você ir pra lá com o time todo desconfigurado do jeito que a gente tá, não é o caso nem contra o Barcelona que o Barcelona é um time fraquíssimo né, lanterna do grupo, cacete né, time fraquíssimo, aí amigo aí é complicado, e a gente e tem várias coisas que impedem o cara de colocar aquele time que a gente considera ideal então assim, e a gente também tem que pensar, quando pensa assim, fora Dome, tem que pensar quem vem para o seu lugar
0: Pois é, Túlio, é só e passar é o superchat, superchat aqui, da superchat aqui da, do Elvis Rodrigues, um abraço pro Elvis, ele comentou o seguinte, Domenech é tão azarento que até os jogadores pegaram, né? testaram positivo, e o time ficou todo desfalcado, rapaz, vamos ganhar, se Deus quiser, com o que temos, um, Pedro, vamos lá, quero te ouvir. Vamos lá,
3: é, eu vou um pouco na, na linha do Túlio, assim, é eu acho que tem, tudo depende de como vai ser essa suposta derrota que claro. né, é o cenário que a gente está elaborando agora. Que pode chegar e ganhar muito bem amanhã também. Gente não está falando que não vai ter isso. Foi vai. só a questão da pergunta do Rafa. É, se perder amanhã, o que, que acontece? Né? Neste cenário específico. Dentro desse cenário, tem que ver. Às vezes o Flamengo jogou muito melhor. Foi uma bola despreocupada que entrou. Né? O Flamengo demonstrou uma evolução. Aí você considera. Outra coisa também, às vezes eu fico um pouco né um pouco até assustado com a maneira que a gente naturalizou falar do Covid, né? Assim, Sim. é muito muito preocupante, na verdade. A gente está falando de atletas que pegaram uma doença, essa doença mata, tá? Lógico que em atletas a chance é muito menor e tudo mais, mas é uma doença que está se alastrando por, pelo mundo, uma doença que tem deixado vítimas ao longo do mundo, e né, nesse quando acontece uma é, uma contaminação como essa todo aspecto esportivo é não, não para mim nem entra muito na importância não o importante é que os atletas fiquem bem e Sim. que a contaminação não se estenda a outros ponto tá ponto agora falando agora da questão do jogo falando da questão especificamente do jogo é para mim é impossível você conseguir fazer uma avaliação justa com o um jogo com um trabalho de amanhã, com o um jogo de amanhã, o Domeneck, sem levar em consideração que ele vai ter um, um, sete atletas, no um mínimo, né? sete atletas que tem até agora, sem poder jogar por causa do Covid, fora aqueles que vão para o jogo preocupados, né? Porque tiveram contato com esses atletas que não foram para Covid com o psicológico, com uma bala psicológica dos atletas. O meu abalaria, se eu tivesse jogado, jogar, tivesse seis, sete companheiros meus que foram testados positivos o Covid, eu passei as últimas semanas com eles, eu estaria abalado psicologicamente, tá? Teria um impacto psicológico em mim. Então, eu acho complicado fazer uma avaliação do jogo de amanhã especificamente. Então, é, o jogo de amanhã é um jogo muito atípico, né, gente? Muito atípico. Sim. Então, assim, eu acho que somente uma coisa muito, 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 muito fora do normal é, seria motivo para uma demissão dele. Assim, teria que ser outro 5x0... Uma coisa assim, você vê que não tem nada. O, Eu acho que é o,
0: a produção já botou o retrospecto do Domi, que já é muito anormal, né, cara? É muito pouco tempo. É uma vergonha demitir de um técnico tão cedo. Muito, é? Sim, sim. A eu Rafa também concordo exterior. com a
1: gente. Eu tô falando, é, assim, é. que eu e Rafa... É porque, assim, a gente discutiu com isso no último resenho. É, eu, Rafa e Simon gente estavam debatendo essa questão. Só para vocês terem nosso raciocínio. E aí, tipo assim, quando a gente defendeu essa história, não tinha tudo isso. Não tinha esse surto de Covid no elenco. A gente estava falando só do trabalho do Domi, é, comparado desde o Barbieri e todo uhum. mundo que assumiu, e ele tem um, o pior início, assim, é, em tudo, a gente avaliou o cenário inteiro, tá? É claro que a, essa, essa questão do surto da Covid no elenco muda a história toda. E por ah. mim, nem tinha esse jogo amanhã. Isso aí são outros 500, mas assim, é claro, porque a gente, claro. a gente já tá avaliando, assim, pô, desde o começo o cara consegue ser pior do que o Abel, o cara é pior que o Barbieri, entendeu? Em questão de...
0: E, e, Paulinha, e, e eu volto a frisar pra mim, eu acho que quando isso tudo passar quando a torcida voltar, quando tiver vacina e tudo mais, tiver tudo normal, né, de volta à normalidade dentro do possível eu acho que a gente vai olhar pra trás e falar assim, olha, o fator número um que fez o Flamengo desandar foi a ausência da torcida primeiro jogo com o Maracanã lotado e tudo mais com a atmosfera, a gente vai falar, é a falta de atmosfera falta de motivação, os jogadores estavam murchos, estava, deu tudo errado, enfim e o Domi vai ser lembrado como um cara muito azarado pelo menos nesse início, caso ele é. siga no longo prazo só é, para é. pra alinhar ô Pedro é. os, os jogadores que testaram positivo né o Isla Mateuzinho Felipe Luiz, Diego Bruno Henrique Michael e Vitinho são sete né no início uhum. do dia informação de seis então são sete são três laterais
3: né? é, como é que assim, você vai montar é, o meio campo
0: é, é só, o, só para reiterar
3: é um pouco o que eu disse né para mim a ausência deles no jogo é o de menos, é o de menos. O importante é focar na questão da saúde deles. Sim. São sete seres humanos que pegaram uma doença que pode levar à morte. Claro, novamente, que em atletas a chance é muito, muito menor do que em pessoas que estão no grupo de risco. Tá? Ah. Mas o principal é que a gente torça para a pronta recuperação deles, que não tenham nada mais grave e para que eles não é, transmitam. Que eles não se. Coitados, né? eles não se tornem vetores para outras pessoas. É, porque, na verdade, é. É uma doença, gente, que está sendo descoberta ainda, muita coisa. A gente está entendendo mais ou menos como ela funciona, pegou todo mundo de surpresa. Então, nesse momento, o importante é, é torcer para que eles melhorem quanto antes e atuar para que não se estenda ao maior número de pessoas, essa contaminação. E verificar por que está acontecendo isso também, né?
1: Tem isso também.
3: Com certeza. Túlio, quero te ouvir, porque eu sei que você tem uma leitura
0: bem particular e embasada. Fala aí, cara.
2: É, cara, assim, é, é, lógico, a saúde é sempre em primeiro lugar, né, é, inclusive eu fui, fui contra diversas medidas, é, né, sendo escrachado aí nas redes sociais, sendo chamado tudo quanto é nome, até misturando política. Pô, ser escrachado tipo, na rede social é sinônimo, né, cara, se tá é, na rede
0: social, será escrachado. Não tem é,
2: dúvida, e, e até mesmo as pessoas envolvendo política nisso e tal, pá, 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 mas beleza também, acho que cada um tem o direito de ter a opinião que, que quiser, né. Então, assim, eu acho que, por exemplo, acho que até pela opinião pública da época, pela pressão, é, a FERG elaborou, né? e isso também, porque o Flamengo copiou o protocolo do Bayern de Munique, não né, falar ah, o protocolo que o Flamengo criou, o Flamengo não criou, o Flamengo copiou o protocolo do Bayern de Munique, do futebol alemão, e trouxe para o Brasil, e depois foi feito o protocolo jogo seguro, que aí é completamente diferente do protocolo do Flamengo, que uma coisa é um protocolo que você utiliza para treinamento, para uma concentração, outra coisa é para dia de jogo, que envolve outros profissionais e tal, e, e cada vez mais está se mostrando que o da Ferja era o mais adequado, né? É, vale lembrar que teve um jogo, se eu não me engano, não sei se foi Vasco ou Volta Redonda, algum jogo assim, em que atletas do Volta Redonda, no dia da partida, fazendo o teste, foram detectados ali. Lógico que era o exame rápido, porque o PCR é, era pedido para ser feito 48 horas antes, né? Pelo tempo de demora para o resultado, para a entrega de resultado do exame, mas se fazia no dia da partida. O, o teste rápido. E teve jogadores do, do Volta Redonda, não sei se teve mais, não lembro agora, mas eu lembro dos jogadores do Volta Redonda que foram, né, é, tiveram um diagnóstico positivo para a doença. E no Campeonato Brasileiro, né, a gente viu no início, principalmente aquela polêmica, né, com os jogadores do Goiás, que a CBF mudou até o protocolo, porque no início o protocolo da, da CBF ela, ela sugeria, na verdade, que não era nem, nem obrigatório de se fazer o teste somente nos jogadores relacionados né? É, aliás, os, os atletas queriam jogar. Aí depois mudou para todos os jogadores relacionados, para toda a comissão e tal, porque deu tanto problema. Aí você teve a questão do Flaflu. Não, primeiro Flamengo Flamengo Atlético Guaniense, em que a CBF liberou quatro jogadores do, do Atlético Guaniense que estavam, que tinham dado positivo para coronavírus para ir para aquela partida. Isso é um absurdo. Tá? E o que a CBF faz de liberar? Ah, depois de dez dias está liberado, porque assim a preocupação é, é, é só se os jogadores vão infect, infectar ou com a saúde. Porque a, a, a medicina diz que depois de 14... Aliás, a doença ela, ela fica, ela pode ficar incubada de 3 a 14 dias. né? Você ainda tem um período de pré-assintomático, que é o período que, que a pessoa pode mais é, infectar outras pessoas. né? É a ciência que diz, eu tenho até matéria que é aberta, em que antes da pessoa apresentar sintomas, ela já está transmitindo a doença
0: e é o momento mais perigoso. Então, só, uma pausa, fala, só, uma, só uma pausa, né? porque o Fred do Fluminense se encaixa exatamente nesse cenário que você...
2: É exatamente
1: o que a gente tá dizer.
0: Então, eu ia chegar na
2: questão do Fred, que teve contato com uma pessoa que, que, que dizia até o mesmo protocolo lá. Ó. Você teve contato com uma pessoa que, que né, depois foi diagnosticada com coronavírus, você tem que comunicar, né? Vai ser afastado na hora.
1: Mas todo mundo... rapidinho, entulho, te cortar. Todo mundo sabia que a esposa do Fred tinha testado positivo na véspera do Fluminense e ainda assim ele foi relacionado não, vou... ainda assim ele entrou em campo então mas todo, todo mundo, mundo já sabia quem?
0: todo mundo do Fluminense
1: não ele... saiu na
0: imprensa, não, pô. na imprensa foi amplamente divulgado
2: a gente foi deu
1: no coluna foi amplamente divulgado que na então, vez, mas ele não falou, a esposa do Fluminense tinha testado positivo mas
2: ele não estava concentrado
1: mas se mas, 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 mas e aí aí o, o período de incubação se ela já estava transmitindo ele devia ter sido colocado prontamente de quarentena e não entrado em campo. Sim,
2: então, mas aí você... Isso que eu tô falando. Aí você tem o um protocolo da, da CBF, que pede 10 dias, né? Você, ó, você, 10 dias, o cara não transmite mais danos. Cara, você tem um período né, de recuperação, teoricamente, da doença, ali, de que você tem que ficar em quarentena... Pra você voltar a ter atividade física, é mais um tempo. Os jogadores estão voltando com muito menos do que... Isso que eu até falei aqui. A gente tem que ver como é que os caras vão voltar fisicamente. Porque não vão voltar sem tempo. Não vão voltar. Por mais que sejam atletas, não sei o quê, os caras vão ter que ficar um período sem treinar. Depois, vão... não vai entrar direto pro jogo, gente. Esquece. E se entrar, pode esperar que vão estar sem ritmo de jogo, sem estar fisicamente. Então, assim, o protocolo da CBF se provou uma bosta. E o Flamengo, de qualquer forma aprovou esse protocolo na né, necessidade de jogar, de ter que é, expor seus patrocinadores, né? pensando no dinheiro, aquilo que a gente falou aqui quando a gente estava discutindo a volta do público há, um, há um, uma semana atrás. A preocupação é dinheiro, eles estão cagando para a saúde. Entendeu? E aí, como é que é o protocolo da Comebol? O protocolo da Comebol respeita as particularidades de cada região.
1: Gente, eu vou pegar meu carregador rapidinho.
2: Uhum. A única coisa que ele fala é o seguinte, se os jogadores do Flamengo tiverem que voltar por voo comercial, eles vão ter que ficar 14 dias lá no Equador. Aí, se for para voltar o Brasil agora, vai ter que voltar no voo, né, é, é, no O Flamengo vai ter que pagar um avião. Então, os jogadores que vão levar, vai levar os jogadores da base e vai trazer esses jogadores. A preocupação tá passando pouco da saúde. Então, os caras estão sendo colocados para jogar e, e, e é isso. Então, assim, a gente tá vendo que hoje... Ah, por que que Deus... Aí, eu tava vendo uma matéria falando que, ah, o Flamengo acha... Né, isso não foi falado oficialmente, foi uma notícia que saiu. O Flamengo acha que esse surto se deu no, na viagem para o Equador, então a falha foi no protocolo do Flamengo, né? Ah, porque teve muita exposição no aeroporto, não sei o quê. Então a falha foi, então a falha foi no protocolo do Flamengo, o tão elogiado protocolo do Flamengo. Tem que ver. Esses jogadores tiveram contato, Vitinho, Felipe Luiz, estavam tudo treinando junto. Então, assim, aí entra mais uma coisa: se outros jogadores estão infectados, ainda não apresentaram no exames e vão estar indo para jogo, cara. Ainda não se tem a real dimensão de como essa doença compromete o pulmão e até mesmo outros órgãos. A gente, como o Pedro falou, a gente ainda não tem dimensão do mal que essa doença ainda faz fisicamente nas pessoas. Uhum. Então, assim, como é que a gente vai querer cobrar ah, daqui a dia 30? Vamos lá, bota Bruno Henrique, bota Felipe. Não tem condições. Então a gente entrou uhum. numa situação totalmente atípica para o Flamengo. E o Flamengo pode estar pagando pelo seu próprio veneno na pressa de vamos fazer, vamos voltar, é isso aí mesmo, a protocolo de 10 dias à prova e dane-se. Então, assim, todo mundo é culpado. Infelizmente, o Flamengo, time grande, não teve ainda um time grande ainda, é, que teve esse mesmo problema que o Flamengo teve. O Flamengo deveria gritar e rever esse protocolo. E como a Paula falou, tem mais detalhes lá no vídeo que ela fez. A Mas questão é de ter esse jogo porque assim, é bizarro, por mais que a, a, a Comembol tenha liberado de ter 40, 50 inscritos cara, não faz sentido você ah, vão botar que uhum. tivesse um time inteiro você vai botar a base pra jogar você vai perder tecnicamente, a competição perde a, Comebol, a Libertadores já é um produto que a Comembol tem tá você vai pegar, vai tirar a qualidade técnica daquela partida porque tem que ter aquela partida porque não tem calendário e é isso e isso muito envolto também da questão do dinheiro de ó, tem que ter um jogo, vamos embora, vamos tocar e dane-se Dane-se amanhã o jogo o Flamengo e Barcelona vai ser uma droga. Dane-se o Flamengo vai ter que colocar jogadores da base. Problema! Dane-se também se tiver algum jogador infectado, eles não estarem 100% e que isso só for comprovar lá na frente. E dane-se as reais consequências que a gente pode ter lá na frente. Eu espero que não, cara. Eu torço para que ninguém mais tenha nada, que esses jogadores... O Flamengo, inclusive, divulgou errado, né? Disse que... Ah, assintomático. O Vitinho já, já tinha sido afastado antes, porque estava... Três tava compor... dias
1: antes, o Vitinho foi, tra... foi afastado por...
2: É, um, um, apresentou que é que, vírus, né? É, e o Diego falou no vídeo dele ontem: Ah, tô aqui com a dor de cabeça, não sei o que, mas. Dor de garganta, dor tô... no corpo.
1: É, é, que... é, que...
2: é que um caso, né? E o Flamengo ainda quer minimizar a situação. Então, assim, é, 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 eu acho que é, os jogadores também têm a responsabilidade. Vale lembrar que na época que tava toda aquela pressão popular em cima do Flamengo, que tava uma mistura de politicada também. Os jogadores foram pra redes sociais: Não, tá tudo maravilhoso, vão jogar, não sei o que. Então, e eles não reclamam nunca não re... só, só reclama Agora, ah, perdeu o Mundial, não, mas se a gente tivesse 20 jogos a menos que o Liverpool, a gente ia ganhar o jogo, mas o Flamengo concordou com o calendário, os jogadores concordaram com tudo isso que estão aí e são eles, assim como os torcedores que vão ser expostos quando liberarem os públicos ainda bem que, que o governo do estado teve né, uma horda de sanidade, acordou foram e foram e tiraram essa ideia por hora né? a Fé já até botou no pé atrás Agora né, tá todo mundo infectado, tu imagina como é que vai ser a torcida. Os jogadores estão sendo colocados ali, como eu, como eu fiz, eu usei o exemplo aqui dos gladiadores romanos, lá na época do Coliseu. É a mesma coisa, tá botando pros imperadores ficarem lá dos seus camarotes assistindo, amigo. E, até aconteceu uma coisa pior. Quando acontecer que vier. Porque assim, a gente teve, como tem os grupos de risco, não tá morrendo só pessoas do grupo de risco. Uhum. Tá? Não tá só morrendo pessoa do grupo de risco. Então, assim, será que o Brasil vai, vai ser o primeiro caso de ter um atleta? A gente viu como é que ficou o de bala. de bala é um atleta de altíssimo nível. De bala não pegou e ficou só assintomático. Ele teve seríssimos problemas. Então, assim, esse é o grande problema também. da gente apostar, não, mas... Ah, o atleta e a gente generalizar. E ele, não, ele, mas... fa
1: ele fazia o exame e dava, um sei, positivo, de sei, sei. Exame, dava um positivo de novo. Fazia o exame e dava positivo de novo. Ele gostou. por isso, a
2: gente tava até discutindo ontem Paulo, o lance da matéria que a gente tava falando do protocolo da Comembol, que ela, a Comembol falou o seguinte... Se o jogador, a gente estava. A, a Paula ia fazer a matéria. Eu falei, Paulo, mas o, 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 o protocolo da Comembol diz isso. A gente ficou debatendo sobre isso, como que a gente, como que como ela ia, ia botar o título e tal. Por quê? Se já tiver suspeito, o cara já tem que ficar afastado. O clube tem. Ó, oh, a gente tem suspeito aqui do fulano que está aqui com o coronavírus. O cara automaticamente ia ficar afastado. E o que, que a CBF fala? Não, o, o, a própria CBF. Não faça mais teste, né? Então, esse negócio, o Flamengo fez o teste, ele fez a conta-prova. A conta-prova só né, confirmou o do Marcos Braz que deu lá, né, inclusive e tal, porque você vai fazendo teste e vai continuar dando positivo, né, o cara tem tá que estar tá com o vírus, pô. Então, assim, é uma situação muito complicada, assim, quando as pessoas vão dar opinião, diz que, ah, não, tem que ir mesmo, vamos fazer acontecer, cara, a gente tá falando de saúde, não tô falando para ninguém, ah, meu irmão, tu tem que é. trabalhar pra trabalhar, se tá liberado para tu trabalhar, tu vai trabalhar, como a gente aqui tá trabalhando, e, e tu tem que sair na rua... Tá todo mundo saindo. Agora, é diferente quando você vai pra um lazer, de quando você tem que ir pra praia, de quando você vai pra um barzinho. Ninguém vai na tua casa bota uma arma na tua cabeça pra ir pra uma festa. Você vai porque você quer. E quando a gente tá falando aqui do jogador ter que jogar, a gente tá falando de saúde e tem que pensar sempre no futuro,
0: cara. Amanhã, né? Eu acho que o jogador não vai falar, Túlio. Jogador não fala. O jogador é blindado, né? Fechado. Não mas sete imagina, cara. É. Você imagina. Eu não, Se eu não sei como deixar. É é não sei Os como deixaram o, o Diego fazer aquele vídeo. Ah, é que o uhum. Diego fez é canal no YouTube. E a cara do Diego, que é até teu sócia, né? A cara do Diego era a cara assim, de quem tava com o, o olheira, o olho afundado. Tá batido, um... né? Nitidamente, batido. É, nitidamente, é, nitidamente.
1: E assim, é. rapidinho, só pra eu, que já que o Túlio citou o vídeo, sai um vídeo meu, gente, hoje lá no colão do Fla Play justamente sobre esse assunto. E aí, uma coisa que. Uma fala do Túlio que eu queria emendar aqui, que assim, ah, não é que a gente tá com medo do Barcelona, que a gente tá com medo de tomar uma lapada, se tiver que jogar com a base que seja. Gente, não é isso. O problema é que, assim, tem hora que não adianta explicar pra quem não quer entender. Então, a gente vai falar pela última vez, assim, de verdade. Não vou dar muitos detalhes. O meu vídeo tá bem completinho lá. Eu expliquei tudo que eu penso. Uhum. Mas vocês têm que entender o seguinte. Como o Túlio já falou, de 2 a 14 dias pro vírus se manifestar. Esses sete treinaram com todo mundo... Lá, principalmente no Equador, vamos falar só do Equador, estão achando que pegaram lá. Todo mundo treinou junto, sete manifestaram agora. Já se preparem para as próximas duas semanas começar a pipocar caso de novo. Teve contato com todo mundo que pode jogar amanhã. Aí vocês vão botar umas pessoas que podem estar infectadas e que podem estar sendo vetores para jogar com outra pessoa, vocês podem infectar outro time, tem árbitro, tem um monte de gente que trabalha para a realização da partida. As mesmas pessoas que criticaram o Fluminense por escalar o Fred. A situação é a mesma, gente. Eu acho o seguinte, é, todo mundo que teve contato com o vírus, minha opinião, deveria ser isolado. Uhum, todo mundo, perfeito. independente Concordo. do resultado exame. Porque, por Concordo. exemplo, se eu pego, Concordo. quem mora comigo tem que fazer a quarentena junto, independente claro. se dá é negativo ou positivo. Exatamente. Todos Concordo. os jogadores que tiveram contato com os sete que testaram positivo deveriam ser isolados. Na minha opinião, é um absurdo esse jogo acontecer amanhã. E não é por medo de perder, que o Flamengo perca de 10 não. a 0 se jogar com a base. Eu não tô nem aí. Eu tô preocupado com a amizade, saúde gente, deles, questão com a esportiva, saúde dos o, o resultado se corre atrás depois. A gente está na fase de grupos, entendeu? Não existe um time com é. sete infectados e mais potenciais. Eu não consigo entender, não é? Gente, não é, é choro, isso... não é medo de perder? Não, não. Por gente, favor... olha
3: só. Questão esportiva é muito, mas muito, muito menos importante que questão de saúde pública. Não dá, não dá nem para a gente mensurar a distância de uma coisa para outra. Ninguém aqui em São Caetano está é preocupado. Se o jogo vai ficar mais fácil, mais difícil... Para o Barcelona contra o Flamengo amanhã... Ninguém está preocupado com isso... A gente está falando de saúde... De seres humanos que foram contaminados com uma doença... Que tem, tem o potencial de matar... Novamente... A gente sabe que atletas... Né, não são do grupo de risco... E a chance é menor... Não nula, tá gente? Menor... De acontecer alguma coisa mais grave com eles... Mas... Né, esses atletas... Eles têm que ser, acima de tudo preservados, como a Paula mesmo apontou, sabe? É, eles tiveram contato com mais gente, né? Com mais gente, que, não só gente, de, é, não só outros atletas, mas pessoas que circulam nas regiões, que circulam os ambientes com eles.
1: Rapidinho, então, Pedro, tem o Ribeiro, só te cortar rapidinho. Tem o Ribeiro, claro. a Marília acabou de ter neném. Olha só, gente, Marília acabou de ter neném. Então, assim, tem o Baby Guto, a esposa do Rodrigo Caio, que tá grávida, e isso, assim, só os parentes do elenco, né? Fora todo mundo que teve contato, como o Pedro tá falando. A gente tem neném tem grávida no elenco, tem mulher de resguardo. Cara, é muita coisa não, em volta. A gente é feito dominó. Porque
2: ah, dominó, a gente é uma acho que peça que a gente da gente frente. Para para... É, os testes, cuidados você também com as pessoas próximas aos jogadores. Será que isso continua sendo feito? Será que isso continua sendo monitorado? Então, assim, cara, é uma... a gente tá lidando com a, com a situação, com o um vírus, que ele é muito fácil de se transmitir, né? E, e não é só uhum. questão da letalidade, mas você imagina uma, 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 uma esposa dessa aí, uma mulher grávida dessa, um neném desse pegar, ou uma mãe do um jogador, uma... é. você pode cagar é. para essas pessoas, mas assim, como o Pedro falou, a gente fala hoje, né, pô, não, mas morreu ai, morreu 800 pessoas, assim como se fosse, meu irmão, tá caindo vários aviões todo dia. E daí, Exatamente, agora assim, uma coisa que também a gente tem que observar, a gente teve o César com coronavírus há um tempo atrás e o Diego Alves. Dois, os goleiros, a gente sabe que eles fazem treinamentos específicos separados. Isso não foi à toa. Entendeu? Estavam ali juntos. Então, assim, o... cara, é, assim, eu não consigo nem... Eu espero que isso não tenha maiores consequências, é, é, mas a gente deve estar preparado para essas maiores consequências e torcendo para que os jogadores fiquem bem, para que eles voltem bem, mas precisa haver um cuidado maior, precisa se rediscutir. Não estou nem dizendo para parar o futebol, não. Precisa parar... CBF, Comembol, a Ferdi que tá querendo se meter na, na, nos jogos do Campeonato do Brasileirão para se rediscutir o futebol a questão da prevenção e o que vai fazer quando você tem jogador, e como a Paula falou teve contato? Irmão, teve contato teve contato, alguma coisa tem que ser feita, ah, vamos fazer o teste rápido, Meu irmão se não tem como dar jeito, não tem jogo porque a gente não pode colocar é, como o Pedro falou muito bem a questão esportiva na frente da saúde ou fazer como os dirigentes estão fazendo, colocando a questão financeira na frente da saúde. Eu acho isso absurdo, e a gente perder tecnicamente, ah, não pode ter uma vítima, mas você vai ter uma queda no rendimento dos jogadores, e naturalmente você tem uma queda técnica também, e a gente perde, a gente gosta de assistir de bom futebol, que eu não tinha prazer, até que eu não torcia pro Flamengo, cara. Eu parava pra ver o Neymar do Santos, o
3: Barcelona do, do Messi, entendeu? É... Não, vou Quer ver um exemplo, eu, eu falo aqui abertamente, assim, é... o time o time que marcou a minha infância, tá? o que mais marcou, não é do Flamengo, tá, não é do Flamengo, o time mais bonito que eu vi jogar no Brasil não é do Flamengo, é claro que eu não torci por ele, que eu sempre torço pro, pro meu time, independente da qualidade do futebol apresentado, mas foi do Santos 2002, eu falo agora, Júlio Sérgio, goleiro, depois voltou Fábio Costa na final. Maurinho, André Luiz, Alex, Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano Diego, Robinho Alberto, Sabe? ou a mesma coisa vai acontecer para o garoto que é Santista, torce para o Inter e tudo mais, vai lembrar daqui a pouco é. do Flamengo do, tipo Flamengo do ano passado, gente. Então, assim, é importante para o futebol também ter um bom espetáculo. Né? É importante para que a roda continue girando, ter um bom espetáculo. são daqui a pouco, esse, essa nova geração vai começar a ver só né, futebol mal jogado aqui, mal administrado, com mais decisões, e vai comparar com aquilo que ele vê na TV aí vai perder, né? Se a gente for apostar numa comparação entre Premier League e futebol brasileiro né, em médio e longo prazo, a gente tá perdido. A, tá perdido. a verdade é essa, a gente está perdido. Agora, a gente salienta aqui, né? Eu reitero novamente, que em relação ao jogo de amanhã, o mais importante não é a, não é a questão de... Ninguém tá preocupado com isso aqui, a gente tá falando da saúde de seres humanos, gente. E o mais importante é que a gente torça a recuperação deles enquanto de seres humanos, independente de serem atletas, qual a profissão deles. São pessoas que foram infectadas por um vírus um vírus com potencial letal. É claro, novamente, eu sei que atletas, a chance é muito menor, tudo mais, todo mundo sabe disso, tá? Mas, ainda assim, são seres humanos que foram infectados. Então, a gente tem que torcer prontamente para que é, eles melhorem, para que a, a contaminação não se estenda para outras pessoas. Enfim, é isso, né? Assim, a gente não pode diminuir também a questão da contaminação pelo Covid, né? Só porque está se tornando, infelizmente, infelizmente, uma coisa... Costumeira de se ver, né? Não era para ser, não era, obviamente, não era para ser, mas está se tornando uma coisa costumeira. A gente fica vendo esses números, que são assustadores, gente, assustadores quando você para para olhar, sabe? E a gente tomar isso como é, nova realidade, não. a Gente, não pode ser assim. A gente tem que se assustar ainda com isso, a gente tem que se escandalizar ainda com esses números, sabe? Muito bem.
0: É, bom, nossa parte a gente fez, né? A gente dedicou mais de, da metade do nosso programa a esse papo. E, e é muito pertinente, porque de fato é um jogo muito atípico, muito atípico e vamos fazer a crítica também a Comebol, lendo até a mensagem do Franklin Cabral que a Comebol só olha para o Cifrão mesmo não tá nem aí, teve o episódio do Boca Juniors, teremos o Flamengo tentando também fazer aí as sua, suas manobras, enfim, mas a gente vai torcer por um resultado positivo, se tiver jogo se não tiver jogo, aí seria a vitória da, da razoabilidade dentro da nossa análise aqui é, mas vamos lá, bola para frente, a gente vai passar escalações prováveis também. O horário do jogo, 7h15 da noite, horário de Brasília, horário de Perentaço. Então, já vai se programando terça-feira, 7h15, é muito diferente. Então, esse é o horário do jogo no estádio monumental de Guayaquil, Casa do Barcelona. Diferente do Independente del Vale, Barcelona tem torcida. Então, o fator campo é uma é um, um ajudinha aqui para o nosso Mengão, né? E lembrando também a importância do like para rapaziada também que chegou aqui no decorrer do programa, esqueceu do like, deixa aquele like que ajuda demais. E a cada mil likes, Dona Paula Matos, o que, que rola no jogo seguinte? Rola gol.
1: Gol do Gabigol. Mas assim, o pessoal tá me perguntando da plaquinha, né? Que ficou praxe eu trazer a plaquinha aqui nos pré-jogos, ela tava dando sorte, é porque o time também não vem ajudando. Como estamos precisando, eu, eu estou com a minha camisa da sorte, que eu falei para vocês. E eu trouxe minha plaquinha um pouco diferente, tá? Porque eu vi a galera me pedindo... E como o Gabigol está lesionado e pode não jogar amanhã, né? Porque a gente não pode cravar, mas pode não jogar amanhã. Fiz uma plaquinha nova. Opa. Cada mil um likes tem gol do Pedro. Então, Isso é uma favor. plaquinha? É Isso porque é uma não deu de tempo de eu fazer escrita. Então, é a aí gente tem que é. O que vale é a minha boa intenção. Tá? Já mexi no caldeirão aqui. Minha plaquinha está devidamente apresentada, camisa da sorte. Desce o dedo no like aí para dar essa moral para o pré-jogo mais pé-quente da internet.
0: Tua, tua plaquinha digital está aprovada, Paulinha? Agora, eu só não entendi... Como é que a camisa da sorte é de 2015? O que aconteceu em 2015? O Flamengo Cara, mesmo. não, sabe
1: por que essa camisa... Então, assim, já que está, vou, vou explicar. Eu ah. ganhei essa camisa de presente. Ah. E eu a, a primeira vez que eu usei ela... A gente tava, tipo assim, numa fase. Era, aquela, era aquele Flamengo do Abel, sabe? Aquela coisa horrorosa. E aí, a primeira vez que eu usei ela, o Flamengo ganhou. E todas as vezes que eu usei essa camisa, o negócio deu bom.
0: Então, vamos, então, assim, vamos é só porque aí. ela,
1: entendeu? Não tem uma coisa assim específica, não. Eu tiro ela os negócios de Zanda, meu filho. Tudo, eu sou, ó, pelo amor de Deus, eu faço tudo bonitinho aqui. Galera que não pagou as promessas de 2019, eu acho que tem. Vocês esqueceram de alguma emenda aí no meio do caminho, por favor! Se tem um momento que a gente precisa que vocês paguem essa promessa, esse momento é agora, porque nem São Judas Tadeu tá dando jeito, coitado. Ele precisa que vocês paguem as promessas, repasse as correntes.
0: É trabalho para dia do estadeu, tá complicado. Olha só, o nosso chat tá bombando aqui, a galera comentando, a Alzira B tá falando da placa tecnológica da Paulinha, o Marcos Vinícius já tá cantando a pedra, Pedro vai executar amanhã. É, o Pedro já fez gol, já fez
3: gol importante. E, e inclusive, Rafa, eu queria fazer uma confusão aqui, que, gente, oh. é muito difícil quando se trata do Pedro aqui no chat. Tem hora que estão falando comigo, tem hora que é do Pedro, cara. <risos> Vila, é que perdão.
0: aqui. a gente
3: não. se chama Pedro, então é uma confusão
0: dos do é. Aí você vê assim, Exatamente. pra cima
2: deles, Pedro, aí você fala porra, pra cima deles, eu? Aí não, é o outro.
3: <risos> <risos> é... É, eu fico meio confuso, assim. Eu não sei se quando é comigo, quando não é. Pois é. Pedro
0: Sampaio, Pedro Sampaio é nome de, de cantor, hein? Nome de cantor famoso. Vamos brincar, aí, então. Base. Amanhã
1: <risos> tem gol do Queixada. Pra ficar é. Pedro e é. Queixada. Aí não dá problema.
0: Amanhã tem gol de Queixo, né, galera? comentou no Notícias do Fla hoje. Aliás, o Notícias sensacional. Um abraço pra, pra Letícia Marques e pra Natália, que eles deram um show também no Notícias, nosso programa de segunda a sábado, sempre ao meio-dia. Timar, né? Dream Team, coluna do Fla. Dream Team. Olha só, Josi Resistência está aqui com a gente. É, o Marcos Vinícius, o Zé Lucas, Alzira B, o AA, que é Benfiquista, Benfiquista, bem que não é.
3: Este não é vosso lugar. Tal, mas tudo pelo, bem. Pelo contrário, pelo contrário. Venham de qualquer clube, torçam para qualquer time, de qualquer lugar do cosmos, gente. São muito bem-vindos aqui. É, é. Vamos, vamos enriquecer o debate mesmo, é isso mesmo. Tá, então pode ficar, mas aguenta a doação. aguenta
0: a doação, senão vai tomar aquele bloco aquele bloco que muitos antes já conheceram, olha só pessoal, superchat mais um do Elvis Rodrigues, que nossos jogadores melhorem vamos torcer para a saúde deles e tenho fé que o time vai ter um bom resultado, o Pedro vai fazer dois golaços, vapo, vapo eu gosto disso, eu gosto dessa animação muito obrigado aí pelo teu recado especial Elvis Fica com a gente amanhã na nossa transmissão, que é a mais pé-quente da internet. Poeta, Túlio Rodrigues. Amanhã vai estar de luva, meia, toca e tal. Todo equipadão é. <risos> para a transmissão. Rapaz, tá, tá, bravo, né? tá, bravo, tá, tá bravo, né? Tá bravo pra gente, Túlio. Tá bravo <risos> a gente, Túlio. É, um salve muito especial, mesmo para a Luciana Marques, sempre aqui com a gente também, queridíssima. Tiago Larusso. É, Túlio, eu ouço o seu podcast todo dia, rapaz. Podcast do é. Poeta. Não, é
2: porque eu, tenho, eu pego lá as entrevistas que eu faço lá no, no canal e, e jogo né, em formato de podcast tal, lá no, no Spotify, e vai que vai. Pra galera acompanhar correndo no banheiro. Ah, é, é
0: que eu não sabia. Eu, eu, assisto, eu assisto tudo do canal Ser Flamengo. Aliás, todo mundo que está inscrito no coluna tem que se inscrever no canal vai Ser lá, Flamengo. que é bom. É, isso. o canal Ser Flamengo é irmão do Coluna do Fla, enfim, quer, quer recomendações de canais, então vamos, vou dar algumas então para vocês aqui rapidamente, assim que de, de cabeça. Coluna do Fla Play, que é o nosso segundo canal, mas que tem conteúdos exclusivos. Hoje o vídeo de opinião da Paulinha, está show de bola também. O canal Ser Flamengo do poeta Túlio o Coluna do Flag Games, da produção, o Mundo na Bola, do Fabrício Kika, sensacional também. Aí o canal do Penido também, vou fazer o Jabá da Família, Tem um monte de canal bacana aí. E todos os canais rubro-negros também, são nossos irmãos, são nossos parceiros. Um, Adriana Mela que é fã das nossas transmissões, um beijo Adriana, muito obrigado. Pedro,
3: você ia falar alguma coisa? Não, não, nada. Você fez a tipo, que queria falar e tal? É mesmo. <risos> Só que eu esqueci, que eu ia falar e esqueci, não lembro também não, Rafa. Ih, rapaz,
0: ih, rapaz, vive um drama sobre <risos> seu pai olha, rapaz, né? <risos> rapaz olha, olha só, então gente uh, vamos falar de prováveis escalações vamos começar com o nosso adversário, produção aí você já solta o nosso mengão que vai ser complicado, vai ser difícil da gente cravar a escalação do Flamengo, mas a gente vai tentar com todas as nossas é, apurações do Coluna do Flá, a gente vai tentar acertar, não dá para prometer isso não dá para garantir isso, prometer até dá o Barcelona do Equador, provável. Burai, Castilho, Aymar, Riveros e Vaidecia. Marques, Pinhatares, Martínez e Arroyo. Bias e Angulo. Técnico Fabiano Bustos. A gente já conhece esse time. Time bem fraquinho, né, Túlio? 3x0 aqui no, no Maraca, fácil, né? É, né?
2: é, né? A gente espera que o resultado amanhã, como eu falei, independente de a gente estar com o time, né, a produção colocando aí na tela, totalmente desfigurado, cara, isso é muito difícil perder. E aí, até considerando de que a gente, né, fazendo aquela avaliação para ver se o Domi fica ou não fica, acho que até vencendo, mesmo vencendo bem, fica difícil avaliar se o Domi acertou tanto ou não, né? Tipo, ah, pô, o Flamengo foi lá meteu 3-4 no Barcelona, que já, já mostrou que é um time, time fraco, que como eu falei, tá com as atenções voltadas para o seu campeonato local. É, fica até difícil a gente avaliar, pô, será que o Domi melhorou, não melhorou? Então, assim, vai ser uma avaliação muito complicada pro futuro. É, eu, eu acho que tem... Tenho a certeza que vai ser vitória, mas também se for uma derrota, né? pelas circunstâncias todas da situação.
0: E o Vicente Flá agora deixou meio bolado, que ele falou que o Del Valle também foi 3x0. É, Vicente fala lembra disso não, rapaz. Mas aqui no Maracanã, né, Pedro, pensando no jogo em si, foi um jogo muito tranquilo. Gustavo Henrique, Gustavo Henrique fez gol, Gustavo Henrique não joga suspenso. Gustavo Henrique fez gol de cabeça, Gabigol fez de pênalti, Bruno Henrique fez de cabeça também no segundo tempo, foi um dos jogos mais tranquilos dos jogos internacionais do Flamengo Pedro, em 2020, tô para dizer que foi o jogo mais fácil, foi exatamente na eu segunda da Libertadores eu, né? eu
3: concordo com você Rafa, mas era era outro mundo, né? é. em todos os sentidos né? em todos é. os sentidos era outro mundo né? É. É, não dá para fazer nenhum tipo de comparação, até porque se a gente for fazer também essa comparação, a gente pode ver também que o jogo mais tranquilo do Flamengo contra o Fluminense foi sobre o comando do Domenech no ano então, assim, é, são, são realidades que não dá, não dá para ser comparadas. Não, a escalação do Flamengo provavelmente vai ser essa mesmo que está disposta na tela. Né? Porque é o, o que tem. Talvez ele tente botar o, o Arão na lateral direita. Não sei. Tentar improvisar ele lá na direita. Sim. Vamos ver. Uma, uma coisa que eu acho que o Flamengo, né, com o Isla e o Felipe Luiz, fatalmente vai ter que fazer para se proteger... É arrumar uma linha de três defensiva ali atrás. Porque o Felipe Luiz, apesar de ser um excelente marcador, já tem lá seus 35 anos, né? Uhum. Já não é mais aquele garoto, aquele vigor físico, para ficar pegando é, pontinha rapidinho, né? Que tem muito no futebol brasileiro. E do lado direito, o Isla, ele tem um potencial ofensivo muito maior do que o defensivo. Inclusive, lá atrás, quando falaram com a situação dele eu falei que estava havendo um, um grande... Vocês vão lembrar que eu falei que um erro de avaliação por parte de algumas pessoas, que simplesmente tomavam como se o cara é brasileiro, um lateral brasileiro, o lateral brasileiro ataca muito e marca pouco. E o estrangeiro sempre marca mais do que o brasileiro, comparando o Isla com o Rafinha. Eu falei, o Rafinha marca melhor que o Isla. Tá? O Rafinha tem uma noção de cobertura muito boa, uma noção de marcação muito boa, né, também. Então, assim, o Isla, ele chega muito bem no linha de fundo, ele é rápido, forte, tem aquela passada larga, cruza bem, tudo mais. Mas, defensivamente, eu acho que ele tem, tem deficiências. Então, talvez o Flamengo vai ter que compor uma outra linha ali para poder anular essas deficiências, né? E a médio e longo prazo, vou falar uma coisa que eu acho que você acha encalhado aqui por falar. mas a médio e longo prazo pro Flamengo jogar com as linhas avançadas, da maneira como eu gosto de ver futebol, tanto foi esse motivo lá atrás que eu defendia a contratação do Rodrigo Caio, que ele é um, um zagueiro com essas características, para o Flamengo conseguir impressar o adversário, empurrar a linha defensiva para isso eu acho que o Flamengo vai ter que treinar o Arão pra jogar de zagueiro, tá? O Arão pra ser zagueiro. Porque o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eu acho que eles não têm características. Não é nem que são maus jogadores, não. Eu acho que até que são bons, tem lá, tem lá seus predicados. Mas eles não têm características pra jogar tão avançado e tão exposto assim. O Arão, ele é mais rápido. O Arão, ele é bom na bola aérea. Isso é muito comum nos times, inclusive, do Guardiola. O Mascherano virou... Zagueiro, um Guardiolo, o Fernandinho, veja bem o Fernandinho, gente, hoje, né, que era um meia, né, um, que era um meia mais avançado, foi recuando, recuando, virou o primeiro homem né, de meio campo mais defensivo, agora é zagueiro. Então, assim, esse, essa mudança é até relativamente natural lá fora. E eu vejo o Arão com características para isso, mas leva tempo, adaptação, treino, e pelo poder de recuperação do Arão para jogar com as linhas avançadas, eu acho mais adequado que, por exemplo, que o Gustavo Henrique.
0: Muito bem, Paulinha.
1: Cara, então, complicado demais isso, hein? É... Se eu ficar falando aqui, vou ficar sempre falando que eu não colocaria o Léo Pereira, que eu colocaria o Tule também não aguento mais Léo Pereira, gente, pelo amor <risos> de Deus. É... Cara, muito difícil, eu acho que pode acontecer tanto, foi como o Rafa falou, é muito difícil a gente fazer uma provável escalação, porque pode acontecer um monte de coisa. O Pedro falou muito bem, ele pode tentar improvisar o Arão ali na lateral. Ele pode, sei lá, dar uma louca, botar o René na lateral esquerda e o Ramon da base na lateral direita. Ao quanto quer dizer. O René na direita e o Ramon da base na esquerda. Gente, o Dome é meio louco, né? Não dá pra... No bom sentido, assim, a gente não consegue... Nem quando está tudo bem. A gente consegue fazer sempre, travar, sempre, tem uma coisa diferente. Imagina nessa, nessa loucura que tá Eu acho que ele pode fazer tanta coisa que eu nem sei. Tem a possibilidade do René improvisar na direita e o Ramon ficar na esquerda. Ai, muito difícil. Eu colocaria o Tuller, tá? Como sempre, defendo aqui. Léo Pereira, ninguém aguenta mais Léo Pereira falhando, pelo amor de Deus, também. É... Cara, muito difícil, sinceramente. Eu acho que a base é isso aí mesmo. Espero que o João Lucas esteja bem recuperado. É... E, Rafa, tem muita gente, eu vou te dar uma dica, acho que vale. Muita gente que chegou agora, que não sabe, acho que a gente podia passar a lista total de desfalques. Porque tem gente lesionada, tem gente suspensa. Só para justificar, que eu acho que muita gente pode não saber, que não são só os sete da Covid, gente. Tem, tem jogador lesionado, tem jogador suspenso. Então acho que a gente pode passar a listinha aí inteira até para aproveitar o debate para a galera se, se interar. O que, que você acha? Acho que rola da gente passar aí tudo.
0: Com certeza. Enquanto isso, a galera vai dando like, vai comentando aqui. Tem novo membro. Mas vamos lá, Paulinha. Lista das, dos jogadores que estão fora do jogo.
1: Gente, com o Diego Alves né ainda está em recuperação de lesão. Deixa eu até pegar aqui, porque olha só. De cabeça, possibilidade de eu esquecer de algum. Não temos o Diego Alves, o João Lucas a gente não teria, né? tá indo viajar, porque também tava lesionado. Então, não sei se o Domi entraria, tá? É, é isso também que eu, que eu acho que a gente tem que pensar. Será que o Domi entraria com o João Lucas, que tá voltando de lesão? Não sei. Acho que não. nessa situação toda, a gente não tem como saber nada.
0: Não é, joga desde Tá desde, agosto, tá desde agosto sem jogar. Tem mais de um mês que o João Lucas não pisa em campo.
1: Então, aí tem o Gustavo Henrique, tomou cartão vermelho no último jogo. Tá suspenso. Não vai jogar agora. Aí a gente tem os, seis joga os sete jogadores com Covid: Diego, Felipe Luiz, é, Mateuzinho, Michael, Bruno Henrique. Tô esquecendo de quem?
0: Pedro Rocha.
1: E Vitinho com Covid. Pedro Rocha ainda tá lesionado. Então, assim, o banco também é uma coisa muito difícil se a gente precisar substituir. Vai ser uma partida, assim, é para fazer das tripas coração mesmo, né? Porque a gente está sem atacante, a gente está sem lateral direito, todo mundo lesionado. Cara, pelo amor de Deus, são 11 desfalques. É muita coisa. É até muita difícil coisa, né? prever um time. É, é sério, é muito é. difícil. Eu acho que o, o, existe a possibilidade do João Lucas não aguentar jogar o jogo inteiro nem que ele comece de titular, eu acho que no, no segundo tempo a gente tem um risco muito grande dele ter que improvisar alguém ali na lateral olha, mas a gente já sabe né? nunca foi fácil torcer pelo Flamengo então esse momento vai ser o momento da gente retomar as nossas forças aí, ver se o universo conspira ao nosso favor, manda a Zika embora e vai ser na raça, como o Flamengo postou lá, subiu a hashtag somos uma nação, então a galera tá subindo a hashtag aqui no nosso chat e a gente vai jogar junto, né? como sempre jogou
3: é, é, tá só completando aqui, né? gente, só para o pessoal do chat aqui, né, ficar relembrar, quando o Jorge Jesus estava no comando do Flamengo, e o Flamengo tinha saída de bola o Arão quando o Flamengo tinha posse de bola saindo, ele se tornava esse terceiro zagueiro já, tá ele já se tornava, o, ele vinha, recebia a bola, centralizava os dois, o Pablo Mari de um lado, o Rodrigo Caio de outro, abriam os laterais eram espetados para sair a bola. O Domi, em alguns jogos, ele chegou a fazer isso, tá? Mas, muitas vezes, ele puxa o Felipe Luiz para linha, tá? É, e o, o, junta com os zagueiros para dar saída de bola. Não espeta tantos laterais. São, são modelos de saída de bola. Isso também é uma coisa muito importante para ficar atento quando se vê uma partida de futebol. A saída de bola, às vezes, dá claros sinais de como o time está armado. Então, pessoal, o Arão já fazia essa saída, tá bom? E, inclusive, a gente tem que. Eu estava vendo né, ontem né, o jogo Chelsea-Liverpool, né, um jogaço, apesar do Chelsea ter um jogador expulso e ter mudado totalmente o rumo da partida de sua expulsão. É, como há uma variação tática do, dos times ingleses que a gente, infelizmente, hoje no futebol brasileiro, a gente nem sonha com isso. É, não é incomum você ver o Van Dyke sendo um jogador que penetra na área adversária, entrando para saber como, como, como elemento surpresa. Né, e é o zagueiro, um zagueiro com técnica né, muito bom, tecnicamente alto, cabeceia bem, ele entra claro que no jogo com um a menos isso acaba se tornando mais comum, não é toda hora que ele acontecer isso então assim, às vezes eu acho que a gente aqui no futebol brasileiro a gente, até nossas discussões sobre tática, organização de times, a gente ainda está muito atrás ainda, sabe? Sim
0: com certeza, Pedro, quero ouvir o poeta Tulio, meu ídolo tá meio caladão, Tulio tem novo no membro, cara. A gente tem que bater palma pro cara. O homem chegou e tá falando que é nosso fã. TV do Futuro, novo membro. Seja bem-vindo ao Clube Coluna do Flá, hein? Uhul! Pedrão é, 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 é Samarra. Aulas, aulas. É, aulas. é, é <risos> tem que <ter> ó, palma. <risos> virei membro hoje e sou fã de vocês. Então é isso. Túlio, vale a pena ser membro do nosso Clube Coluna do Flá. Vai ser muito bem-vindo. Então.
2: Trocar as ideias lá no... no, no lá do WhatsApp, eu, eu, eu tava rindo, cara eu tava lendo a, a, um comentário aqui do, do Jailton Brito que ele já falado assim é, discordo plenamente com você Pedro, aí eu falei assim oh, Pedro, aí eu falo assim, Pedro o, o Jailton aqui tá concordando contigo, se ele discorda com você é porque ele tá concordando <risos> aí eu tava aqui, cara, chorando de rir mas assim, eu, eu acho eu, eu sempre falo isso, né é... é o Domi, não inventar menos amanhã. Eu ia até sugerir se, assim, pô, será que é melhor amanhã? três zagueiros, mas acho melhor. <risos> não tem lateral, cara. Eu tava pensando assim agora, acho que foi a Paula que falou, né? Não, mas acho que o João Lucas não vai aguentar 90 minutos. É irmão, o famoso né? rindo
1: de nervoso, né?
2: Tipo assim, pô, como é que vai fazer então? Tipo assim, pensando aqui em alguma, em alguma alternativa, é difícil realmente ter. Então, assim, vai ser muito complicado é, eu espero que ele coloque todos os jogadores que ele tem, assim, os melhores, é, para jogar. É botar a Rascaeta, é botar o Thiago Maia, é botar o Arão, é botar o, o Gerson, né? E, e, e botar o Pedro para jogar, o Everton Ribeiro, porque, cara, assim, vai ser brabo. Se, se tiver que fazer alterações é, no segundo tempo, seja por cansaço, alguma coisa dos jogadores, vai ser um negócio complicado, cara. É, então, assim, por isso que eu até falei, de a gente fazer uma análise de como que vai ser o jogo tanto para vencer como se perder é, em relação ao nome porque é uma parada totalmente atípica. Né? Você vai falar assim, Pô, vou olhar para o banco, você vai ter lá, porra, sei lá quem... Tem é, um jogador, da
1: base, né, cara? que tem foi jogador
2: da base, eu vou, assim, vou botar quem? Não tem, cara. Não, é. Simplesmente não tem. né Então, <risos> eu olhei para o e falou que Túlio, se não colocar. Não, não tem time. É, não pode inventar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não pode inventar. É colocar os melhores, feijãozinho com
3: arroz. Se Até for. pra se preservar, né, Túlio? Até e se a se gente preservar. tem que torcer
1: é. pra ninguém, pelo amor de Deus, ninguém lesionar e todo mundo aguentar, porque querendo ou não, a gente ainda tá na altitude. Ainda tem isso: todo mundo aguentar os 90 minutos. Mas é nível do mar, não? O jogo
3: amanhã é nível do mar, não tô errado? É nível, nível do, mar, do mar. É, aqui eu não, ah, é é. não tenho ah, tá. É nível do mar, é.
2: É não, então, então, assim, eu acho que ele não pode inventar amanhã, né, é, é, assim, na lateral, que acho que é onde tem mais problemas, se ele for de colocar para improvisar, que ele improvise o René ali na direita e coloque o Ramon para jogar na esquerda e, e cara, sem inventar. E o a que gente já é... é, o que já é
0: o, desculpa, Túlio, o que já é... Não, bastante... mas dramático, né cara, só Sim. repassando aqui que se a produção quiser, pode jogar na tela de novo pra galera que vai entrando e tal, time provável César, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê, Arão, Thiago Maia, Gerson, Rascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, e aí, olha só Túlio, aí tu já, tu já emenda o banco, nesse caso, no caso dessa escalação, seria o Gabriel Batista, o Hugo Souza, dois goleiros, aí o Ramon, Tuller, Natan João Gomes, Guilherme Bala, Rodrigo Muniz e Lincoln, e aí cabe a explicação, o Natan é cria desde sempre né, no, no Flamengo, 19 anos, o Guilherme Bala também tem 19 anos, meia, e o Rodrigo Muniz, atacante, a galera conhece mais do Campeonato Carioca, fez até gol nos profissionais, também com 19 aninhos. Não, então, e a gente
2: cara... fala tanto dessa, dessa questão de preservar os garotos, Assim uhum. também, se tiver que entrar, cara, já vai, vai entrar, não tem jeito, mas... É, é, assim, é um jogo muito grande, eu não falo nem grande só pelo adversário, mas pela competição e, e, e do que isso representa até para o né? Porque eu acho que, eu tenho visto as análises, tenho acompanhado e acho que há muita pouca cobrança nos jogadores, né? Eu estava até vendo um... um, um concordo filme, com é também, Túlio, concordo. É, é que o, que o, o, acho que foi o Rica Perrone, é, ele falando o seguinte, cara, é errar passe de dois metros não é culpa do treinador, né, e a gente viu isso acontecer no jogo com o Del Valle. o jogador perder a bola ali na intermediária e a gente levar gol, o cara tirar o pé da dividida, a gente viu tudo isso acontecer no último jogo, não é culpa do, tre do treinador é, então assim, há muitas análises feitas, ou o direciona direcionamento das críticas né? a gente tanto viu isso como da torcida, é, é, como também internamente dentro do Flamengo sendo externado,
0: indo diretamente pro Dome, né muito bem, aqui o, o Iber, não perdão Albert, Albert Borges, excelente visão, Túlio, Vicente falar Guilherme Bala é parente do Carlinhos Bala? Não, acho que não, cara, mas sei lá, pode ser, não é, duvido
3: tipo família gol, né, bate, é, bate gol, Gabi gol, Alec gol, é, <risos> jogador rápido, né? É, Vira.
0: família gol <risos> é bom, ótimo. Mas o Enio, Enio Eduardo Lima tá na área também. É, é, tá na área. O Daniel Mitada tá por aqui Pablo Amaral, tô pedindo pra Paulinha cantar Outro dia a Paulinha já cantou, rapaz ah, Só num é, dia, gente, um momento é, feliz é, é, Não, vou é ter que fazer o né? seguinte A Paulinha
2: só vai cantar agora quando o Flamengo ganhar Ganhou, ganhou amanhã, quarta-feira a Paulinha tá cantando Acho que é melhor
0: É, pois é, se ganhar Não,
2: ela Mas canta.
1: aí se ganhar, se a gente bater os mil likes Vocês estão achando que eu saí por aí Mostrando meu talento é, é oh. fácil assim? A têm que pode... dar uma moral também, pô. A
0: gente não pode banalizar esse talento. É, senão
1: daqui a pouco vira... Ah, já sei que a Paula vai cantar. Não é assim que a banda toca. É.
0: <risos> pois é. Olha só, a, a Thay Zamblano faz uma pergunta. São vocês que escrevem as matérias, que leio todo dia? Ela é leitora do Coluna do Fla.com. Então, tem uma equipe imensa de redatores, né? Uma galera. O Túlio e a Paulinha fazem parte dessa equipe. Eu e Pedro não escrevemos. A gente, eu escrevo de vez em quando crônicas, colunas e tudo é. mais... Eu tinha minha coluna, mas ela está aposentada Sim. há um tempo, né? Tá, tá, assim. Podia estar, tá, Pedrão, quem sabe? Mas enfim, tem uma galera que. Nossa, a gente, tira o meu chapéu, porque é uma galera brilhante. Eu não vou citar todos os nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém, e aí a porrada vai é comer ligado, no WhatsApp.
3: Né? Mas para ficar num colunista muito bom, para simbolizar todos, Fábio Monken. É um Fábio excelente bom,
0: colunista. Nossa. Queridaço, faz parte do grupo é. dos colunistas e o grupo dos redatores também é. muito. É, é genial, essa galera é realmente muito boa. Oh, vamos lá, mais salve. Jair Tom Brito, Vicente Flá, Pablo Amaral, Mazinho Santana, TV do Futuro, que é membro, é membro do clube. Joane Alves, Daniel Metada. Bom, a gente está chegando quase na hora dos nossos palpites. Enquanto isso, você enquanto isso, vai subindo esse like aí para a nossa superstição. valer. né? Acaba. É, mil... o... Rafa, o só futuro... dar
2: uma lida aqui: o TV do Todo Futuro perguntou, falou assim: ó, virei membro e ainda não obtive nenhuma resposta para participar do grupo de WhatsApp de membros. No, no, na descrição aqui tem um número do WhatsApp do Coluna, então você vai mandar o print né que é. você está é, confirmando que você é membro e a galera vai incluir teu número aí, teu número aí lá no,
0: no grupo. Valeu TV do Futuro, tamo junto. É isso, valeu. Jailton Brito, coluna do Fly de Responsa. Obrigado, irmão. Tamo junto. Rebeca, Fe... Rebeca Feira Atrasada, hein? Um abraço. Aí, o grupo do Coluna olha do Futuro do... é, né,
3: vale né? é um grupo muito... muito... Ativo, hein, galera? Quem, quem foi entrar já vai esperando. Outro dia eu fui olhar, tinham 3 mil mensagens. Sim. Como <risos> <povo> fala
1: <risos> com o gosto? Hein? Aí Ai, ó, a professora botou aí, ó. aí ó, o número do WhatsApp, é. só mandar uma mensagem. Peraí, gente. O Thay Zambiano perguntando por que, que o Diego Alves não foi no voo. O Diego tá em recuperação de lesão e também tava com Covid, é. melhorou da Covid, já testou negativo, mas tá com lesão no ombro e tá aqui no Brasil, por isso que não viajou.
0: É o Túlio que sabe do Diego Alves, né? o ombrinho, né? Túlio, o ombrinho da, da, da
1: o ombrinho,
2: balada o ombrinho do rapaz, né? Cara, aquele né? O Diego Alves é aquele que chega no lugar e tá tido e fica só <risos> aí, ele fica só ó, 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 ó. já se tomou aqui ó, ó, ó. Tu tá aqui ó, sentou tá pronto ó. Aí Diego Alves tá com
0: né, o ombrinho dele, tá, tá ruim. Ele pode nem fazer isso, coitado. Pode nem fazer isso. Olha, olha só. Pessoal, vamos logo então para os nossos palpites, senão a gente vai continuar falando besteira aqui até, até a hora do jogo. Olha só, Daniel Mitada tem 11 anos, que isso, que bacana a audiência aí do Coluna do Fá, Todas as idades, né, galera aí de todas as idades. Bom, palpites, produção. Podemos? O horário, o oh, momento tão esperado do nosso programa, com suspense, com emoção. Talvez a produção tenha ido no banheiro.
1: <risos> Talvez... <risos> a produção Mostrou. mostrando que ela tá é,
2: em A
0: galera também pode dar um palpite, né? botando
2: aí. Eu um É. Pirou.
0: É. É, <risos> é, é chafado, aí o Anderson tá volcante. Olha só, então vamos lá, vamos vamos começar aqui na ordem. Túlio Rodrigues, palpite para Flamengo e Barcelona do Equador. Cara, com toda a dificuldade, com tudo que tá
2: acontecendo, com todo o contexto maluco. Eu vou apostar amanhã em 3x0 o Flamengo, três gols do Queixada, amigo. três gols do Queixada. Amanhã, a grampola rubro-negra vai se manifestar, tudo nosso. <risos> a
0: grampola <risos> vai se manifestar. Tiago LaRusso, Nazari tem 111 anos. <risos> Muito bom. Oh, agora vamos lá te acertar direção. Pedro Sampaio, você, seu placar.
3: Cara, eu tô entre 2x1 ou 3x2 pro Flamengo, mas como eu acho que o Flamengo uhum. ganha e vai tomar bastante gol também, porque... <risos> É. é uma Isso que é tem... uma pessoa
1: otimista no pré-jogo mais pequeno quente oh. internet, o Pedro. Eu acho que merecia até um vapo depois dessa produção, <risos> porque é inadmissível o cara vir o pré-jogo e falar que o Flamengo vai tomar um boa de gol
3: é vitória, pô. 3x2 com a minha goleada, né? Ganha. Pô. Pra mim, não. Pra mim, é importante é ganhar, pô. São os três pontos ali. Não, mas mas eu acho haja...
2: haja... É tipo aquele jogo, haja coração, né? 3x2, imagina. Barcelona é, do É, eu West. acho
3: que vai ser bem emocionante assim. Porque vamos, né, <risos> vamos, vamos pegar o um histórico recente do do Flamengo, né? Não é exatamente a defesa mais intransponível da, da história do futebol. Não é. Hum. Amanhã, toda, né, é, recalchutada, toda reorganizada, a chance de tomar gol. É bem grande. Como o time do Flamengo tem boas peças, né? tecnicamente falando, é um time que eu acho que vai vir mordido né? do, do, em relação ao 5x0, não gostou, né, porque não é bom para ninguém que tava no jogo ter perdido de 5x0. Tem, é... tecnicamente, um time muito melhor que o do Barcelona. Tudo isso, eu acho que vai fazer mais gols que o Barcelona. Só que eu também acho que o Flamengo vai tomar pra... gols.
0: Eu amo o Pedro Sampaio, mas mereceu. Bem feito, <risos> Muito bem. Ai, ai, é, esse... é, Pedro, não pode dar mole com a produção. Vamos então cular, Paulinha Matos, você, aqui
1: em cima. Cara, tá, tá eu tô na dúvida. Assim, como foi. Eu... É, o Pedro não mentiu quando ele disse que o homem não toma gol. Eu tô entre o 2x1 e o 1x0, porque eu acho que pode ser muito sofrido assim: 1x0, um gol cagado do Pedro. Mas como a gente tem alguns problemas. Ah, eu não sei. Eu vou ficar em cima do muro dessa vez. Ou vai ser 1x0 ou vai ser 2x1. Não consigo. Eu... Vocês já sabem que o meu histórico aqui de placares não é uma coisa muito boa, né? Normalmente a gente. Ac... Já falei para você, A gente acerta que vai ganhar, mas o placar é uma coisa meio complicada. De qualquer forma, se for 1x0, aquele sofrido vai ser gol do Pedro Queixada. Se for 2x1, um do Queixada, um do Arrasca, que vai voltar a brilhar e vai fazer juiz a minha plaquinha tecnológica. Desçam... <risos> Amanhã tem gol do Pedro. Deixa o dedo no like, que já tá subindo aqui. A gente tá querendo chegar nos mil likes aí pro Pedro fazer jus aqui. Então, por favor, dá um bom aí nos últimos minutos. Desce o dedo no like.
3: É Tiago Larusso tá de acordo comigo, hein? <risos> <risos> Tiago Larusso tá de acordo, tá
1: hein? Está do bloco
3: no Tiago Larusso. Se ganhar, vai tomar três gols no mínimo. Caraca,
0: é. nossa senhora. James nossa. Leo Borges,
2: comenta. Eu eu vez, cara. Com vocês. Oi. Cara, eu tô vendo amanhã o Dome improvisando na lateral, fazendo. Mano, eu já tô até vendo, já a raiva já vai começar na escalação. É, é E todas é. as vezes que eu apostei assim, ah, vai no feijãozinho com arroz. Mano, sempre teve bagulho louco na escalação. Eu acho que a
1: gente pode fazer, Jay. Vou lançar um quadro aqui nos pré-jogos que a gente vai fazer a zica reversa. A gente vai falar, é, inventa, boa. dorme, bota o fulano na lateral, muda é. tudo pra ver se dá certo, porque o negócio tá funcionando muito bem, não.
0: Tá complicado. Olha o James Leal Borges palpitando aqui num 3x0 pro Flamengo. Vem Deus. Boa. É isso, um abraço aí pro James Leal Borges, 1x1, palpita o N e o Eduardo, meu placar é 2x1, tá? Também com emoção, com muita emoção, convidando todo mundo para nossa transmissão,
3: amanhã uma hora e meia antes nossa, ah, deixa eu fazer uma errata aqui, desculpa. Eu, eu entendi certo, Thiago Larusso. Porque ele botou é. assim: se ele ganhar, vai tomar os três gols no mínimo. É o Flamengo ou o Barcelona? Posso entendido de errado. Se eu entendi errado, peço desculpas, tá? Também. É. Não, mas a zaga
0: do Flamengo, realmente. Ó, a é, zaga... é uma mãe, né, galera? É uma mãe. Tá, tá todo mundo ali de sacanagem, tá complicado demais. Vamos ver, tomara que não seja o último dia do Dome né? Porque existe essa possibilidade. E a gente só vai saber disso amanhã, daqui a, daqui a 24 horas a gente vai ter algumas respostas. Vai ser demais, tomara que o Flamengo consiga pontuar, chegar a nove pontos no Grupo A da Copa Libertadores. Nação, esse foi o nosso resenha pré-jogo com Paulinha Matos, com o poeta Túlio Rodrigues, que amanhã vai estar nos comentários do jogo, com Pedro Sampaio também arrebentando tudo. Um abraço para galera, valeu produção. Paulinha e Túlio, tem que correr para a redação do Coluna do Fla. Né? tá complicada a situação, já deu a hora, já estourou tudo, então até amanhã, galera, valeu Pedro, valeu Paulo, valeu Túlio, valeu Nação, dedo no like, Flamengo e Barcelona é no Coluna do Flávio. Um abraço.